0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Oh ja.
2: <lacht>
1: ja, so, also man hörte schon, es gibt keinen Zweifel, dieser Raum, wo wir heute sitzen für die Folge 344 des Politikpodcasts, dieser Raum ist voll. Wir sind in Dresden heute Abend. Wir sind wieder unterwegs mit dem Politikpodcast live vor Ort. Wir sitzen in Dresden im Deutschen Hygienemuseum zusammen vor viel Publikum. Wir haben eben gerade festgestellt, so voll war es noch nie. Wir freuen uns sehr auf diesen Abend hier in Dresden. Wir werden bei der Folge 344 des Politikpodcasts wieder mal eine kleine Tradition fortsetzen auf unserer Deutschlandtour, die uns schon nach Greifswald geführt hat, die uns nach Duisburg geführt hat, die uns an diesem Abend nach Dresden führt, nämlich dass wir anhand von lokalen Beispielen mal die großen Zukunftsfragen dieses Landes durchdiskutieren und bei Dresden klingelt es vielleicht schon bei dem einen oder anderen. Wir schauen uns die Chipindustrie an, die Mikroelektronik. Anlass ist die aktuelle Zusage des taiwanesischen Herstellers TSMC, hier eine neue Fabrik zu errichten. Wir waren heute schon bei Infinion unterwegs, das heißt bei einem anderen Chiphersteller, haben uns das im Rheinraum mal angeschaut und ich muss sagen, das hat mich zutiefst beeindruckt und ich hoffe, wir können da nachher mal ein bisschen darüber erzählen im Team. Wir sind aus, ich würde sagen, fast allen Himmelsrichtungen hier zusammengekommen. Johannes Kuhn ist mit dabei für das Deutschlandradio, Hauptstadtstudio. Er ist zuständig für die Digitalpolitik und aber auch zuständig für die Linkspartei. Und Johannes, äh, bei den beiden Themen, da ahnt man schon, wo du dich so rumgetrieben hast. In Augsburg beim Parteitag der Linkspartei, dann beim Digitalgipfel der Bundesregierung in Jena, heute Abend nach Dresden gekommen, um mit uns zu diskutieren. Wir freuen uns sehr, herzlich willkommen. da zu sein. Volker Fintermer, auch aus dem Team des Hauptstadtstudios, kümmert sich um die Gesundheitspolitik, die Sozialpolitik und auch die Arbeitsmarktpolitik und da wird ja schon so ungefähr klar, worum es geht. Wir schauen uns natürlich an und wir fragen uns, mehrere tausend Arbeitsplätze entstehen sowohl in Dresden als auch in Magdeburg im Nachbarbundesland äh, durch Intel. Wo sollen eigentlich die ganzen Menschen herkommen? Wie sollen sie qualifiziert werden? Alexander Moritz hat diese Fragen auch im Blick. Der ist Landeskorrespondent für das Deutschlandradio in Dresden und schaut sich an, wie gut oder schlecht die neue Ansiedlung in die Dresdner Umgebung und das ganze Cluster passt. Schön, dass du dabei bist. Es passt natürlich ganz, ganz super hier nach Dresden. Oh nein, jetzt hast du schon verraten.
3: Genauso wie du, Nadine, weil du bist ja vor deiner Zeit im Hauptstadtstudio hier in Sachsen, Dann saßt du auf meinem Posten am Schreibtisch als Landeskorrespondentin in Dresden. Und jetzt beobachtest du für den Deutschlandfunk die AfD unter anderem und bist auch heute wieder hier.
1: Ja, herzlichen Dank. So. Und jetzt fehlt aber noch ein Name. <lacht> Marianne Alweis ist noch dabei, Korrespondentin im ARD-Büro für Tschechien und die Slowakei, kommt aus dem Nachbarland rüber und bringt die tschechische Perspektive auf die Chipindustrie mit, auf die ganze Technologieförderung, die da auch in Deutschland im Moment äh, hinten dranhängt. Äh, Marianne, du warst lange beim Deutschlandradio. Wir haben sogar zusammen volontiert vor vielen Jahren man muss es mit so sagen ich freue mich auf deine perspektiven wie man eigentlich in tschechien so über das deutsche chipwesen die deutsche chipindustrie moment so nachdenkt
2: herzlich willkommen danke für die einladung dobry večer
1: Aber ich glaube, am Anfang sollte man vielleicht noch mal so ein bisschen auf die Details schauen, was genau passiert da eigentlich gerade? Intel bei Magdeburg, TSMC hier bei Dresden, Johannes. Kannst du uns mal so einen kurzen Überblick geben, was da eigentlich technologisch so im Raum steht, was die beiden Firmen da technologisch vorhaben und was es Deutschland dann auch bringen könnte?
4: Ja, es sind zwei sehr unterschiedliche Projekte. Es sind beides für den Staat sehr teure Projekte, da werden wir wahrscheinlich noch drauf kommen, sehr subventioniert. Wenn wir mit ESMC beginnen, ähm, das ist ja ein Joint-Venture, was die machen, das sich ISMC nennt, mit Infineon zusammen, mit NPX und mit äh, Bosch zusammen. Und da ist eigentlich ganz klar, das wenn nicht die sage ich mal, die Cutting-Edge-Chips, wie man sie nennt, also die, die man zum Beispiel in Smartphones hat, sein, die man da produziert, sondern es wird tatsächlich vor allem um Chips für die Autoindustrie geben, da auf einem höheren Niveau, aber von der Stückzahl gar nicht so viele, 40.000 Waiver pro Monat und das Ganze ist insofern ungewöhnlich, weil TSMC ja bis vor einigen Jahren nur in Taiwan und in China tätig war und jetzt sich im Zuge der internationalen Konflikte, aber auch im Zuge des Versuchs, sich international breiter aufzustellen und natürlich hier auch Kunden zu finden, zum Beispiel in der Autoindustrie, ähm, ja, sich internationalisiert. Bei Intel wiederum ist es so, ähm, Intel investiert gerade in ganz viele Standorte in Europa, zum Beispiel ein Design Lab in Frankreich für die Chips, äh, Verpackung und Testing wird in Polen gemacht. Da nimmt man sich auch äh, Subventionen zu Hilfe, ist so ein bisschen auf Shopping Tour gegangen und da will man tatsächlich auch in dieses Foundry Geschäft richtig einsteigen, nämlich nicht für Intel-PCs oder so was Chips zu bauen, sondern tatsächlich für Auftraggeber und dann auch die Auftraggeber eben hier zu finden und ja, die Pläne sind sehr ehrgeizig, also wenn das 2027 in Magdeburg äh, laufen soll, sollen dann die modernsten Chips dort hergestellt werden, ob das dann drei Nanometer sind bei Intel oder zwei Nanometer, wird man sehen, aber auf jeden Fall quasi das, was man tatsächlich für Hochtechnologie braucht, für künstliche Intelligenz, für solche Dinge, ja und das ist äh, sehr ambitioniert und auch sehr teuer.
5: Das Interessante bei TSMC ist ja, dass das ja wirklich die erste große FAB in Europa überhaupt werden soll. Das ist ja der größte Auftragsfertiger der Welt. Und insofern, wir wissen, der, der Hauptsitz ist in Taiwan. Wir kennen alle die Auseinandersetzungen zwischen China und Taiwan. Und jetzt so eine Investitionsentscheidung zu sagen, man geht noch Europa. Und da steckt ja auch die EU-Kommission stark dahinter nach dem Motto, es geht ja um die europäische Unabhängigkeit oder die relative Unabhängigkeit für europäische Produktion dieser Chips. Also insofern ist das schon eine gewagte und interessante Entscheidung erstmals in Europa eine große Unit aufzuziehen. Ob und wie das dann gut geht, wir haben jetzt all die Debatte in der letzten Woche über die Finanzierungsfragen gesehen, das wird man noch sehen müssen. Du hast vorhin erzählt, dass Global Foundries jetzt schon ein bisschen vorsichtig geworden ist, also da wird es möglicherweise durch das Urteil in der vergangenen Woche noch eine neue Dynamik geben, die wir im Moment noch nicht ganz abschätzen können.
4: Ja, das ist in der Tat so. Global Foundries hatte sich ja beschwert, dass TSMC hier Subventionen bekommt, hat dann Ende September bekannt gemacht, ja, wir wollen auch ausbauen, hätten dann auch gern 50 Prozent. Ja, und jetzt hat man gesagt, nachdem dieses KTF-Urteil da ist, hat man heute gesagt, ja, wir warten da erstmal ab. Tatsächlich gehe ich jetzt mal nicht von aus, dass da noch neue Projekte gefördert werden, es sei denn, Herr Lindner entdeckt unter seinem Kopfkissen noch ein bisschen Geld
1: aber Johannes, könntest du da vielleicht noch mal ein bisschen äh, drauf schauen? Chips sind nicht gleich Chips, sagt man. Ähm, kann man da ein bisschen noch mal unterscheiden zwischen dem, was Intel macht und äh, zwischen dem, was TSMC macht, so vom Qualitätsstandard äh, her? Was ja dann auch die Frage so ein bisschen auch aufwirft, wie sinnvoll ist es eigentlich, die Förderung dorthin oder dorthin zu geben?
4: Genau, also TSMC, wie gesagt, die machen tatsächlich die Hochtechnologie-Tabs bis zu einem Nanometer. Wurde jetzt vor kurzem angekündigt, will man eine Fabrik in, in Taiwan bauen. Die macht man... In Asien eben oder auch in den USA. Man ist auch in, nach Arizona gegangen, weil natürlich an der US-Westküste, Arbeits auch da sehr viele Subventionen gibt und B, weil es an der amerikanischen Westküste natürlich im Silicon Valley eine Menge Abnehmer gibt äh, für solche Tipps. Ja, und da stellt sich ein bisschen die Frage, gibt es diese Abnehmer auch in Europa? Braucht man das überhaupt? Und äh, was kommt dann am Ende des Tages bei rum, wenn man so viel Geld reingibt? Ja, und bei Intel wiederum ist die Frage, am Ende des Tages ist es für mich auch eine technische Frage, weil Intel bislang in diesen Hochtechnologiechips nicht sehr weit ist, man ist hinten dran, man muss jetzt auch aufholen, weil die Aktionäre unruhig werden, aber man hat eben im Moment bereits Probleme mit der Produktion, also diese Designs letztendlich so fehlerfrei zu produzieren, dass man da tatsächlich schnell vorangehen kann und sich auch schnell weiterentwickeln kann. Da gibt es also noch
3: einige offene Fragen.
1: Alexander Moritz wollte noch was ergänzen. Äh,
3: man merkt, dass ihr in dem Berliner Kosmos einfach total in diesen Themen drin steckt. Ich dachte mir, ich mache noch mal ganz kurz so einen kleinen Glossar, um welche Themen und welche Firmen wir hier gerade ansprechen. Das Größte ist natürlich Intel Magdeburg, da geht es um 10.000 Jobs, 30 Milliarden Investment, davon ungefähr 10 Milliarden Subventionen. Hier in Dresden TSMC, die hier ESMC heißen sollen, also European Chip Manufacturing, das sind 5 Milliarden die das Unternehmen gibt, fünf Milliarden, die der Staat gibt, 2.000 Jobs. Und dann gibt es Infineon, da waren wir heute Nachmittag, haben uns das mal angeschaut. Die sitzen schon seit den 90ern in Dresden und bauen jetzt aber auch nochmal eine neue FAB, wie die das nennen, dazu, einen neuen Fertigungsbereich für fünf Milliarden, eine Milliarde subventioniert, 1.000 neue Jobs. Das sind also die Großansiedlungen, über die wir heute sprechen. Und wo ja jetzt in Frage steht, ob diese Subventionen überhaupt stattfinden, auf deren Grundlage diese Investitionsentscheidungen getroffen wurden.
5: Ja, das, was wir letzte Woche erleben konnten, war natürlich ein gewaltiger Schock, weil im Großteil diese Subventionen waren ja über den KTF, also den Klima- und Transformationsfonds, festgeschrieben. Das war ja die Idee der neu gewählten Bundesregierung, dass man nicht vorhandene Mittel aus den Corona-Fonds umwidmet und in den Klima- und Transformationsfonds steckt, um genau solche Projekte zu finanzieren. Man muss dazu sagen, für den Finanzierungsplan 2024 waren jetzt erstmal mal 4 Milliarden vorgesehen, nicht die komplette Summe, die die ausgedacht wurde. Aber all das, steht natürlich jetzt in Frage durch dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht, weil das klar gesagt hat, es gibt keine rechtliche Grundlage, um diese finanziellen Mittel einfach in einen anderen Topf umzuwidmen und insofern steht ja die Bundesregierung jetzt vor der Frage, was will sie A von diesem Topf, was es an, an Planungen gab, noch finanzieren, gehören da die Chipfabriken noch dazu wird man sparen müssen an anderer Stelle oder gibt es andere Wege, wie man das eventuell noch finanzieren kann? Und so wie wir das im Moment beobachten, morgen gibt es doch mal eine, eine Sitzung im Haushaltsausschuss, sind da im Moment wirklich viele Fragen offen und in allen Ministerien wird kräftig gesucht, welche Finanzierungswege könnte es geben. Man könnte sich jetzt schon denken, dass man hingeht und sagt, okay, wir streichen die ein oder andere Subvention zusammen, um Prioritäten zu setzen, wie Christian Lindner das immer wieder formuliert, dann wäre die Frage, gehören die Chipfabriken dazu, zu diesen Prioritäten, oder findet man andere Wege. Aber so, wie wir das im Moment wahrnehmen, in unserer Blase, wie du es so schön gesagt hast, also in Berlin, gibt es noch keine Antwort darauf.
3: Und ich steuere mal die Perspektive aus der Dresdner Blase oder Perspektive bei. Ich dachte ja, es wäre alles ein trockenen Tüchern. Also das wurde hier so äh, vollmundig verkündet, TSMC im August, da kam eine Pressemitteilung nach der anderen an diesem Tag der, der Verkündung, wo eben aus Taiwan dann das Go kam. Und alle sind quasi aus Freude übereinander gepurzelt, hier in der Staatsregierung habe ich das Gefühl gehabt. Und äh, jetzt durch diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht das alles scheinbar in Frage. Und ich habe nachgeschaut, es gibt hier tatsächlich noch keinen rechtsverbindlichen Vertrag, sondern einen MOU, Volker. Was ist das?
5: Mission of Understanding. Also man hat sich darauf verständigt. Ich würde aber sagen, eine Absichtserklärung, das ist für die Politik immer das Wichtige. Wir haben die Absichtserklärung, das zu tun und diese Mittel bereitzustellen. Das ist natürlich auch wichtig jetzt im internationalen Wettbewerb, weil diese Chipfabriken, die kommen her und können sagen, wer bietet uns die besten Bedingungen? Da können wir gleich mal nach Tschechien gucken, da haben sie sich ja auch umgeschaut. Und am Ende zählt dann in der Auseinandersetzung, wer gibt in der Situation das meiste Geld und schafft die besten Ansiedlungsbedingungen. Und solange das nur ein Agreement of Understanding ist, also der Absichtserklärung, ist das natürlich noch nicht in trockenen Tüchern, weil es noch keine Verträge dazu gibt.
3: Das heißt, es ist noch nicht in trockenen Tüchern und die ganze Debatte ist noch offen. Und jetzt sieht man ja, was in der Bundesregierung auch passiert, wie jeder versucht, seine Schäfchen ins Trocken zu bringen. Und ich war am Freitag auf einer Veranstaltung in Leipzig, Ostkonferenz der Bundesregierung, wo unter anderem Olaf Scholz zu Gast war, der Bundeskanzler. Und die Landesregierungen aus Sachsen-Anhalt und aus Sachsen haben ihn vorher noch nochmal angehauen und haben gesagt, sag was zu diesen Chipwerken. Und das hat er gesagt.
5: Ich will unbedingt, dass diese Investitionen in Osten Deutschlands stattfinden, in Magdeburg, in Dresden, übrigens auch im Saarland, wo ja auch eine solche Ansiedlung stattfindet. Das ist ein Zeichen für die Zukunft, dass tatsächlich die Halbleiterproduktion in Europa, vor allem in Deutschland und ganz besonders im Osten Deutschlands, stattfindet, ein wichtiges Zukunftssignal für uns alle.
3: Also er hat da Flöcke eingeschlagen, gesagt, die Chipfertigung, also diese Subventionen, da steht gar nicht mehr zur Debatte, das machen wir auf jeden Fall. Ich habe heute noch mal mit einem Mitglied des Haushaltsausschusses gesprochen im Bundestag, die am Ende darüber entscheidet, wofür Geld ausgegeben wird. Die hat gesagt, das war eine reine Meinungsäußerung des Bundeskanzlers. <lacht> Und das war wohlgemerkt niemand aus der FDP oder aus der Union, sondern das war eine SPD-Abgeordnete. Also ihr Berliner, ähm, ich als sächsischer Chip-Fan, könnt ihr mich da jetzt irgendwie beruhigen? Oder was passiert da gerade?
5: Ich zitiere mal Helmut Kohl, die Hälfte der Ökonomie ist Psychologie. In so einer Situation kommt es auch immer darauf an, beruhigende Worte auszusprechen, solange bis man die konkrete Lösung gefunden hat, weil man natürlich auch Investoren irritieren könnte. Und Investoren könnten auch sich relativ schnell anders entscheiden. Wir haben das Beispiel, da kommen wir jetzt gleich auf Tschechien zu sprechen, wo das möglicherweise der Fall war. Also insofern zählt es auch immer mit dazu, aus politischer Sicht ein Stück weit Zeit zu gewinnen, Ruhe zu gewinnen, um an Lösungen arbeiten zu können.
2: Solange die Bundesregierung also noch die Lösung, das Geld sucht, irgendwo in den Kellern, könnten vielleicht die Tschechen nochmal die Taiwanesen einladen, denn die waren auch vor anderthalb Jahren in Tschechien, um zu überprüfen, ob sie nicht dort diese Fabrik bauen wollen. Tschechien ist da auch auf der Aufholjagd bei der Mikrochip-Technologie, hat schon sehr lange, sehr gute, sehr enge Beziehungen zu Taiwan, sieht sich in der ganzen EU als Vorreiter der Beziehungen zu Taiwan. Man hat schon seit Jahren politische Kontakte, man hat schon noch viel länger wirtschaftliche Kontakte, im März war die größte Wirtschaftsdelegation Tschechiens ever mit mehr als 100 Unternehmern in Taiwan. Man hat gesprochen natürlich über Mikrochips, auch über Bildungskooperation. und ich glaube, eine kurze Zeit hat sich vielleicht die tschechische Politik Hoffnungen gemacht, aber es war schon klar, der große Bruder, der große Nachbar, Deutschland ist da. Und die Tschechen haben einfach nicht so viele Milliarden, die sie da an Subventionen zur Verfügung stellen können. Aber die Tschechen haben eine große Autoindustrie. Und da sind wir bei den Abnehmern, die du angesprochen hast, Johannes. Da sind sie unglaublich scharf drauf, dass diese Fabriken nach Europa kommen, eigentlich ganz egal wohin. Aber für Tschechen wäre dieser Standort von TSMC hier in Dresden zwei Autostunden, zwei Busstunden, zwei Zugstunden von Prag entfernt eigentlich eine absolute Win-Win-Situation, weil man aufgrund dieser riesigen Automobilindustrie einfach so darauf angewiesen ist, auf diese Chips. Und das hat man gesehen, wenn die Chips nicht geliefert werden zu Corona-Zeiten, zur Pandemie. 2021 da hat es die tschechische Autoindustrie mal vorgerechnet, da wurden 250.000 Autos, nicht gebaut, weil die Halbleiter, weil die Chips gefehlt haben und das war ein Umsatzverlust von etwa 5 Milliarden Euro. Also ich glaube, da ist in Tschechien vielleicht noch mal ein bisschen anders als hier in Deutschland angekommen, in der Wirtschaft, in der Politik, wie wichtig diese Mikrochips sind, weil das Nachrichten sind, die laufen dann in den Hauptnachrichten am Abend, die Laufbänder stehen still bei Skoda, weil die Chips nicht da sind.
5: Das ist auch ein Punkt, wo wir uns als Verbraucher wahrscheinlich häufig zu wenig Gedanken machen, wie viele Chips heutzutage in Autos und anderen Geräten einfach schon verbaut sind. Ja, für uns ist ein Auto immer noch ein Auto, aber dass es Großteil heutzutage aus
4: Elektronik und damit aus Chips besteht, macht man sich hier wirklich selten bewusst, wenn man unterwegs ist. Die Corona-Krise war ja der Auslöser so ein bisschen, ne? Die EU hat ja diesen eu Chips act aufgesetzt und das hätte man natürlich auch anders äh, machen können. Ne, die Sorge war ja schon damals, ja, dann kommen wieder die reichen Länder, Frankreich, Deutschland und wenn die EU-Kommission sagt, wir lassen das mal mit dem Subventionsverbot, äh, lassen wir mal weg, dann kommen die und holen die sich halt. Wie wird sowas in Tschechien wahrgenommen, dass es jetzt ja tatsächlich so kommt?
2: Also Tschechien hat mit dran gearbeitet an diesem EU-Tipp-Act. Vor einem Jahr während der tschechischen Ratspräsidentschaft, die haben sich ganz stark dafür eingesetzt, ähm, ich glaube, Tschechien weiß, dass es das kleine Nachbarland ist. Die wissen, dass sie nicht die großen Fabriken bekommen. Die setzen auf kleinere Fabriken. Die haben ein amerikanisches Unternehmen, Onsemi, die im Osten Tschechiens, da wo früher die Tesla-Werke waren, also Elektrotechnik, Tesla nicht, Elektroautos, Tesla, und dort werden schon Halbleiter produziert. Da bewerben sie sich jetzt um ein anderes Werk, das dort auch wirklich ein bisschen kleinerem Rahmen, aber trotzdem auch eine komplette Mikrochip-Produktion dort aufgebaut wird. Man versucht da zusammenzuarbeiten. Man, möchte, man setzt auf Synergien, man hofft, dass im Zuge dieses Investments der Taiwanesen, dass da Zuliefererfirmen kommen, die sich vielleicht doch auch in Tschechien niederlassen. Man hofft, dass man Forscher und Entwickler stellen kann. Also da sind die Tschechen auch ziemlich weit mit dabei bei dem Chipdesign, dem sogenannten, also bei der Entwicklung dieser Mikrochips. Und ähm, insgesamt, glaube ich, ist Tschechien recht froh, das habe ich gehört, ähm, so aus der Wirtschaft, dass man sich auf EU-Ebene in Brüssel vielleicht auch ein bisschen Zeit gelassen hat, eben mit diesem EU-Chip-Act, dass man nicht gleich am Anfang gesagt hat, die ganz großen Länder, die das große politische Sagen haben, bekommen die Investitionen, sondern dass man ein bisschen gewartet hat, dass man mit der Industrie gesprochen hat. Und da ist jetzt eigentlich die tschechische Chipindustrie relativ zufrieden mit dem Stand jetzt und hofft, dass, dass sie da Synergien schaffen kann und mitspielen kann.
1: Vielleicht zum Punkt Milliardenförderung. Das ist ja, sagen wir es mal so, im Moment steht noch aus, ob sie stattfinden wird oder nicht. Aber es hat ja vorher auch schon eine Kontroverse darum gegeben. Zehn Milliarden, die im Raum stehen für Intel, fünf Milliarden, die im Raum stehen für TSMC. Und es gibt ja ganze Wirtschaftsteile, die in großen Zeitungen vollgeschrieben werden mit Pro- und Kontra-Argumenten dazu. Und uns würde mal interessieren, wir machen hier so eine kleine Mini-Umfrage jetzt einfach mal im Saal. Wer von Ihnen oder wer von Euch ist denn dafür, dass der Staat so so viele Milliarden dafür ausgibt, dass sich diese Firmen hier ansiedeln. Dann einmal bitte die Hand hoch. Ist auch Ihr Geld. <lacht> so, gut, okay, dann machen wir die Gegenprobe. Wer ist dagegen? Also, gut, also, ich glaube, es haben sich nicht alle gemeldet. Da sind, glaube ich, noch ein paar dabei, wo der Arm nicht hochging. Aber man hat gesehen, etwa ein Drittel des Saales hat sich gemeldet äh, in Zustimmung für diese Subvention. Und ich würde sagen, so ein knappes Viertel hat sich gemeldet, dagegen. Ich glaube, das gibt meiner Ansicht nach auch ganz gut das wieder, was so an Argumenten im Raum steht dafür und dagegen, oder Volker Johannes, wie schätzt ihr das ein?
5: Wir wägen das ja auch immer wieder und wenn man es jetzt mal nüchtern betrachtet, fangen wir mal mit dem Intel-Beispiel an, du hast es ja heute Mittag nochmal schön gesagt, Nadine, wenn man sagt, wie viel, 10.000 Euro pro für 3.000, nee, was war das, eine Million?
1: Für... Äh, 3.000 Jobs, 10 Milliarden Euro Förderung, ja, für drei, wurde genau. dann gerne umgerechnet, etwas grob, äh, 3 Millionen Euro pro Arbeitsplatz, ob das dann mehr ist als teure Symbolpolitik. Ich weiß, dass es an dieser Rechnung auch noch irgendwie so ein paar Seitenaspekte gibt, aber das ist das, was plakativ im Raum steht.
5: Aber in der langfristigen Betrachtung ist es ja zu kurz gerechnet, weil es geht nicht nur um die exklusiven Arbeitsplätze, die dann bei Intel in Magdeburg oder bei TSMC in Dresden hier entstehen würden, sondern es geht um eine ganze Wirtschaftsregion und all das, was in der Kette der eigentlichen Firma mittel- und langfristig dranhängt. Und deswegen gibt es immer wieder gute politische Gründe zu sagen, ja, die Politik nimmt diese Fördersummen in Kauf, Oh. <laughs> um eben für die Aufwertung einer ganzen Region zu sorgen. Denn da hängen ja nicht nur die originären Jobs dann bei Entl dran, sondern auch das ganze Umfeld, von den Zulieferern, von den Baufirmen, die das Ganze erstmal in die Region stehen, von allen Firmen, die dann im Umfeld damit zu tun haben, selbst von der Fitnessbude, die dann irgendwann mal gebraucht wird, um die Leute, die dort arbeiten zu gehen, bei Laune zu halten. Also all das fördert ja eine wirtschaftliche Region. Und deswegen sagt man, man nimmt dieses Risiko, es ist immer mit dem Risiko verbunden, auch im Kauf, in der Hoffnung, dass man da... Damit ein Aufschwung einer Region mittelfristig finanziert, nicht sofort, aber mittelfristig finanziert, dass es der Region insgesamt nutzt. Und natürlich bleibt es auch für die Politik immer wieder ein Risiko, aber diese Hoffnung, dass am Ende ein Gesamtergebnis das Ganze trägt und auch wieder refinanziert überwiegt dann doch, weil Politiker sich auch immer wieder für Arbeitsplätze in der Region verantworten müssen. Und insofern werden solche Diskussionen häufig in diese Richtung
4: geführt. Du hältst jetzt dagegen. Ich finde, es ist ein sehr teures Fitnessstudio, muss ich mal sagen. <lacht> ähm, ich finde, man muss differenzieren. Bei Intel bin ich tatsächlich skeptisch, weil ich den Konzern für... Ja, nicht besonders gut geführt halte, weil ich da weiterhin glaube, dass da am Ende des Tages, wer weiß, ob das Werk überhaupt gebaut wird, muss man erstmal sagen. Zweitens gibt es weiterhin technologische Defizite, die ich schon erwähnt hatte. Naja, und wir müssen uns insgesamt halt auch mal überlegen, wofür ist denn da der Markt da? Also natürlich, es gibt Technologien, wo man diese Chips braucht. Also zum Beispiel KI, man kann sich jetzt auch überlegen, wenn Intel sagt, ja, wir wollen mehr ins Design rein und haben dann Kunden zum Beispiel wie, keine Ahnung, Volkswagen oder BMW, die vielleicht dann auch mal KI-Chips selber produzieren wollen, wie wir es ja zum Beispiel im Smartphone-Sektor sehen oder generell im Tech-Sektor, da sind ja alle Tech-Firmen, bauen ja ihre eigenen Chips oder lassen sie bauen, ähm, dann ist es sinnvoll. Aber ob wir da hinkommen, ist eine andere Frage. Im Moment gibt es überhaupt keinen Markt dafür. Anders ist es bei TSMC und diesen Autogeschichten da ist ja schon das Joint Venture so angelegt, dass da Zulieferer dabei sind, die de facto die Chips für sich selbst da fertigen lassen, die sie äh, designen oder mit Partnern designen. Sowas ist sinnvoll, sowas ist für mich eine Synergie. Aber darauf zu hoffen, dass eine US-Firma, die eigentlich in den letzten Jahren sehr viele falsche strategische Entscheidungen getroffen hat, plötzlich zum Heilsbringer wird und da so reinzugehen, das ist mutig und ich glaube deswegen auch, dass es kommen wird, weil Olaf Scholz dieses Projekt vorangetrieben hat, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht 2030 sagen, naja, so ganz so gut funktioniert es nicht und äh, dann sind die Tipps vielleicht doch nicht ganz so gut, wie man denkt, also nicht ganz so klein von den Größen und die Sachen verzögern sich und äh, es gibt vielleicht gar nicht die Umsätze. Ich
5: halte jetzt mal nicht dagegen, sondern ich gebe mal die Frage weiter an Moritz. Wir haben vorhin schon den Bundeskanzler eingespielt, aber jetzt würde ich gerne mal wissen, wie wird das denn, äh,
3: Alexander, wie wird das denn hier diskutiert? Wir wollen natürlich die fricken ist ganz klar. Also es sind Arbeitsplätze, es ist Gewerbesteuereinnahmen. Das ist ja auch immer so ein Argument, dass man sagt, ja, wir stecken da jetzt einmal fünf Milliarden rein in TSMC, aber das dauert ja nur ein paar Jahre und dann haben wir das ganze Geld wieder drin, weil wir ja auch Steuern einnehmen. Deswegen, das finde ich ganz interessant, bei Michael Kretschmer, dem sächsischen Ministerpräsidenten, der sagt, auf der einen Seite... Bei den Themen Wirtschaftsförderung ähm, benutzt er ja gerne das Wort Planwirtschaft, um das den Grünen um die Ohren zu hauen. Also es ist quasi Sozialismus, was da gemacht wird. Auch die Energiewende sehr, sehr kritisch aus seiner Sicht. Muss man machen, aber irgendwie anders. Hat er auch am Parteitag am Wochenende wieder erzählt. Gleichzeitig wenn es dann darum geht, dass man Bundesfördermittel und europäische Fördermittel hier nach Dresden zieht, das nimmt er natürlich gerne an und zwar mit dem Argument auch, was man auch nachvollziehen kann, dass der Markt selber das im Prinzip nicht so bereitstellen kann, weil es eben kein freier Markt weltweit ist, sondern da sowieso ein Subventionswettlauf stattfindet. Da ist er sich einig, beispielsweise auch mit Carsten Schneider, Ostbeauftragter der Bundesregierung. Der hat das ähnlich argumentiert am Wochenende. Das ist die Ansiedlungsentscheidung, sonst gehen sie woanders hin. Das ist ganz einfach. Das ist ein weltweiter Markt. Das sind Investitionsgelder, das sind keine laufenden Zuschüsse, die wir zahlen. Ich rechne damit, dass wir innerhalb einer überschaubaren Zeit dort eine lockere Amortisation durch Gewerbesteuer- und Körperschaftsteuereinnahmen auch haben. Und sie haben natürlich Beschäftigung damit. Das ist eine
5: politische Entscheidung, eine strategische Entscheidung, die wir dort treffen. andernfalls wären sie einfach nicht hergekommen.
3: Und was Carsten Schneider als Ostbeauftragter jetzt nicht gesagt hat, er freut sich natürlich auch, dass diese Investitionen vor allen Dingen in den Ostteil Deutschlands gehen. Also da ist ja auch so ein bisschen nachholende Entwicklung, dass man jetzt Industrien aufbaut, die hier vor also nicht die gleichen, aber dass man überhaupt wieder Industrien aufbaut, so ein bisschen als Ersatz für Industrien, die hier vor 30 Jahren zusammengebrochen sind. Was ich mich frage, Johannes, weil du hast gerade auch Argumente hast, mit vor allen Dingen Intel, wird da im Prinzip auch ein bisschen Schindluder getrieben mit den Subventionen? Also, weil bei Intel kann man sich ja wirklich fragen, ob das jetzt die strategische Autonomie bringt, die Carsten Schneider gerade auch angedeutet hat. Also das ist ja eigentlich die Grundlage, warum man hier überhaupt subventioniert.
4: Naja, ich, man muss ja sagen, um meinem Argument von vorhin zu widersprechen, es gibt ja tatsächlich ein geopolitisches Argument, ne, dass man sagt, okay, wir sind in der Situation, dass es zu einem Krieg zwischen China und Taiwan, zu einem Angriff von China auf Taiwan kommen könnte. Und wenn dann dort die Fabriken ausfallen, dann stehen wir hier alle sehr dumm da, weil der Chipbedarf, Chipbedarf verändert sich immer ein bisschen, weil es mir hier in der Juni ja am besten ist, so ein bisschen Schweinemarkt. Mal wird ausgebaut, dann sind plötzlich wieder die ganzen Aufträge weg, weil es zu viel ist, dann geht es wieder in Kurzarbeit oder werden sogar Leute entlassen. Aber insgesamt steigt natürlich der Bedarf nach Chips. Und da ist man natürlich dann, Insofern ist es das Argument, dass die Politik zum Beispiel Olaf Scholz vorschiebt, nämlich sagt, hey, da entstehen 3000 Arbeitsplätze plus x. Das ist halt nicht das Entscheidende, sondern es geht tatsächlich darum, dass es Alternativen gibt, wenn es zu einem Krieg gibt und uns nicht nur die Lieferketten wegbrechen, sondern tatsächlich die kompletten Chipslieferungen. Und da ist es sinnvoll tatsächlich, dass man sowas macht wie Reshoring. Die Frage ist, wie gesagt, muss es in Deutschland sein, muss es zu diesem Preis sein und Lädt man sich nicht damit ja, Glückssucher, Goldsucher ein, weil tatsächlich Intel ist eigentlich auf der ganzen Welt unterwegs und guckt, wo sind die besten Angebote, da gehen wir dann hin.
5: Ja, aber unabhängig von der technologischen Frage, diese Weltmarktkonzerne können sich aussuchen, wo sie investieren. Das ist ja das Problem, weil wenn, wenn Europa oder Deutschland nichts Ja sagt, wird man natürlich, in Israel hat man investiert, in vielen anderen Bereichen hat man investiert und wir wissen, diese Konzerne kommen nur dahin, wo ihnen auch das Feld bereitet wird, also wo sie günstige Bedingungen haben, zu investieren und wo es einen Großteil über Subventionsbeihilfen gibt. Das ist ja das, was Carsten Steiner in diesem Oton auch schön beschrieben hat, dass diese Konzerne es sich wirklich aussuchen können. Und dann ist immer wieder die Frage notgedrungen für die Frage, weil es auch eine Standortpolitik für die Politiker ist, schaffen wir diese Ansiedlung hier, schaffen wir das am Ende so, dass viele Menschen davon profitieren oder wird es am Ende ein schwarzes Loch, wo wir Geld reingebuttert haben und es geht schief. Dieses Restrisiko bleibt leider immer, aber das gilt für jeden Geschäftsmann, der irgendwo ein Geschäft aufmachen will, dass er wissen will, in ein paar Jahren funktioniert das jetzt oder finde ich meine Kundschaft nicht, meine Abnehmer nicht oder klappt das nicht, was ich mir zum Ziel gesetzt habe.
4: Das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, das Restrisiko liegt bei Deutschland, weil die Subventionen, die kommen von Deutschland und es ist nicht so einfach, dass die Bundesregierung sagen kann, ja, jetzt haben wir diese Geschichte mit dem KTF, liebe Brüsseler, wie wäre es denn, ihr wollt ja auch Geld da reingeben, das geht nicht, weil tatsächlich das ist laut Chipsgesetz nur für transnationale Projekte, da geht es um so Geschichten wie Plattformen schaffen, ähm, festgelegt, ähm, insofern hat man sich da ein bisschen mit dem, naja, wir wollen ja subventionieren, subventionieren und macht doch bitte keine Gemeinschaftslösung, hat man sich da ein bisschen ins eigene Knie geschossen.
1: Wobei man ja durchaus sagen kann, es gibt ja auch ein paar Standortargumente, die sowohl für den Standort in Magdeburg sprechen, als auch dann für den Standort in Dresden. Und wenn man sich jetzt Dresden anschaut, wir waren heute bei Infineon, wir haben uns das mal angeschaut, sieht man ja eine lange Tradition, aber man sieht ja halt auch ein Cluster. Das heißt einfach so ein gewisses Gewebe, was sich hier regional gebildet hat, wo ja jetzt nicht nur große Hersteller schon sind, sondern es gibt auch Zulieferer, es gibt eine gewisse Forschungslandschaft hier. Alexander, könntest du noch mal ein bisschen erläutern, wie sich das hier einfügt? Und eine Frage, die wir halt heute auch diskutiert haben, ob sich es nicht irgendwie gegenseitig kannibalisiert. Also, wir haben den großen Arbeitskräftebedarf beschrieben. Tausende von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die gebraucht werden. Plus, das darf man ja auch nicht vergessen, auch einen gewissen Generationswechsel, den es in den jetzt schon bestehenden Werken gibt. Einfach aufgrund der Demografie. Leute gehen in Rente. Die Stellen müssen nachbesetzt werden. Kannibalisiert man sich da nicht einfach selber? Und sind das dann zusätzliche Jobs oder sind es vielleicht einfach nur welche, die verlagert werden, die von A nach B wandern?
3: Also die Jobs sind zusätzlich. Das Personal wird möglicherweise nur verlagert, weil wir ja wissen, dass gar nicht ausreichend Personal da ist. Aber zu im ersten Teil der Frage, wir sitzen ja hier im Hygienemuseum. Wer sich in Dresden ein bisschen auskennt, der weiß, direkt um die Ecke ist die Robotron-Kantine. Das war die Kantine von einem, VEB war es, glaube ich, das in der DDR die ersten Mikrochips, Prozessoren entwickelt hat. Also es ist quasi dieser industrielle Kern, über den wir heute noch sprechen, der kommt tatsächlich aus DDR-Zeiten und wurde dann auch durch kluge Politik in den 90ern rübergerettet. Er ist nicht verloren gegangen. Und heute gibt es hier dieses sogenannte Silicon Saxony. Das ist wahrscheinlich vielen auch hier im Raum irgendwie ein Begriff. Wenn man hier an der TU studiert, kommt man da, glaube ich, nicht äh, außen rum, weil die auch aktiv anwerben. Wahrscheinlich schon vor den Hörsälen stehen. Vor den Hörsälen stehen. Also widersprecht mir, oder widersprechen Sie mir, wenn das nicht so ist. Ähm, das Silicon Saxony, das ist so dieser Cluster, wie man sagt, da sind die großen Chipfabriken drin, da ist aber auch die ganze Zulieferindustrie drin, ähm Freiberg beispielsweise, da kommen die lithium wafer also diese, das sieht so aus wie große Schallplatten, sind aus Silizium, daraus werden dann diese Chips rausgeätzt und da arbeiten heute schon 70.000 Menschen, mit den neuen Ansiedlungen sollen das in ein paar Jahren 100.000 Menschen in der Region sein. Dresden selber hat 600.000 Einwohner, da kann man sich ungefähr so vorstellen, was das für eine dominante Rolle hier spielt in der Wirtschaftsstruktur. Die
1: Automobilindustrie hat, glaube ich, in Sachsen ungefähr 90.000 bis 95.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Genau, also das ist ungefähr die
3: gleiche Größenordnung plus die Automobilindustrie. VW in Zwickau ist das erste vollelektrische Werk. Die brauchen auch die Chips, die möglicherweise dann hier hergestellt werden und äh, dann hat man eben wenn die, also wenn die Lieferketten nicht gestört sind. Also es gibt Standortvorteile durch diesen Cluster, sind alle schon da, die Zulieferer sind schon da, man bekommt die Vorprodukte einfach. Auch so Sachen wie bei dem Ausbau, dass, da braucht man ja Voraussetzungen, auch Genehmigungen durch die Stadt, durch das Land. Es ist natürlich einfacher, ein Unternehmen dort anzusiedeln, wo ich weiß, in der Verwaltung sitzen Leute, die haben schon mal von dem Thema gehört. Und die wissen auch, wie das geht. Beispielsweise die neue Fabrik von Bosch, die ist früher fertig geworden als geplant war, ungefähr sechs Monate. Das kommt auch nicht so häufig vor bei, bei Projekten. Und da kann man davon ausgehen, dass das schon auch damit zu tun hat, dass Dresden so ein bisschen weiß, wie das geht. Und es ist auch ein Vorteil, hofft man, also so sagen wir die Leute das aus der Wirtschaft, für Personalgewinnung, aus dem Grund, dass, wenn man Leute hierher holt, kann man ihnen gleich sagen, naja, wenn es dir jetzt bei dem einen Unternehmen nicht so gut gefällt, kannst du immer noch wechseln, ohne umziehen zu müssen. Weil du hast ja noch andere Unternehmen in der gleichen Branche, zu denen du dir daneben hingehen könntest. Das sind alles so die Vorteile eines Clusters. Stichwort Intel, Magdeburg, das ist eine, wie ich gehört habe, philosophische Frage, ob... Magdeburg zu diesem Cluster hier dazugehört oder ob das was Eigenes ist. Und ich denke auch, wenn man sich das Thema Fachkräftegewinnung anschaut, mache ich mir um Dresden nicht so große Sorgen. Aus Magdeburger Sicht, gut, ich bin jetzt nicht der Korrespondent in Sachsen-Anhalt, aber ich glaube, dort wird es noch mal schwieriger, diese 10.000 Arbeitsplätze zu besetzen.
5: Ja, aber dass du dir keine große Sorge machst, der Verband Silicon Ich spricht davon, dass er in den nächsten Jahren pro Jahr 5.600, 5.700 zusätzliche oder neue Mitarbeiter braucht. Und wenn man das jetzt nicht mal übersetzt, das ist ja wäre ja eigentlich eine wahnsinnige Boomtown für diese ganze Region. Da frage ich mich aber, kriegt man diese Arbeitskräfte hier zusammen? Kommen die dann aus Tschechien oder kommen die hier aus dieser Region? Oder wird man ganz das stark auch nicht. Fachkräfte wir ja. aus aller Welt holen müssen, wovon ich ja mal ausgehe. Natürlich. Aber das scheint ja hier ein ganz großes Problem zu sein. Auch wirklich die Fachkräftegewinnung für diesen Bereich. Obwohl man, wie wir heute gehört haben, ja auch schon viel selbst ausbildet und viel selbst dafür tut. Aber da ist ja eigentlich so arbeitsmarktpolitisch eine ziemliche Dynamik drin. Es also qualifizierte Leute gesucht, die hier dann die Jobs machen können. Das ist so.
2: Ich glaube, aus Tschechien kommen sie auf jeden Fall die normalen nicht unbedingt, weil Tschechien ja die niedrigste Arbeitslosigkeit seit langem in der ganzen EU hat und seit langem schon uns weit voraus ist in dem Problem des Fachkräftemangels eines der größten Hemmnisse der wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt in Tschechien. Aber was man an Tschechien gesehen hat, ist, dass, und das haben wir heute auch gesehen, als wir bei Infineon waren, in der Forschung und Entwicklung, haben sie uns erzählt, wird Englisch gesprochen. Und das ist ein Bereich, wo Tschechien Fachkräfte anzubieten hat, die zum Teil sogar schon in Kooperation mit Taiwan ausgebildet sind, jetzt ganz spezifisch, wo man ähm, wirklich auch sagen kann, da würden bestimmt dann Forscher, Entwickler äh, kommen und in Tschechien hofft man auch, was man hört aus der tschechisch-taiwanesischen Handelskammer zum Beispiel, die es auch schon seit langem gibt, dass zum Beispiel mit TSMC auch 40 sehr, sehr spezialisierte Zulieferer aus Taiwan kommen. Und da hofft man, dass man da vielleicht ein paar nicht unbedingt hier in Dresden ansiedeln kann, sondern in Tschechien. Auch in Tschechien gibt es schon ein Silicon, nicht Saxony, sondern Silicon Moravia im Meeren rund um Brünn. Eine der zwei ganz großen Universitäten, wo Fachkräfte ausgebildet werden, zusammen auch mit Prag, wo auch schon viel geforscht wird an Mikrochips und da könnte man nicht unbedingt die großen Massen an Fachkräfte bringen, aber man könnte auf jeden Fall Zusammenarbeit anbieten. Wir reden
5: ja sonst immer unter uns. Also im Studio darf ich, wenn wir hier heute vor so vielen Leuten sitzen, vielleicht gerade noch mal einen Test machen. Wer von Ihnen hat hier was mit der IT-Technik, mit der Mikrochip-Technik zu tun? Sind das hier viel, ob Wissenschaft oder äh, Forschung oder wo auch immer? Können Sie noch mal die Hände heben? Das sind, so oh, das sind jetzt nicht so wahnsinnig 15, viele. Ich hätte gedacht, Raum das wären 100%. vom Thema her mehr. Das ist vielleicht 10
3: Prozent hier. Dankeschön. Zum Stichwort Taiwan. Ganz kurz die Ergänzung. Taiwan hat eine ähnliche Altersverteilung wie Deutschland oder eine ähnliche Problematik, also auch eine alternde Gesellschaft. Junge Leute in Taiwan finden dort auf jeden Fall einen Job. Die sind nicht unbedingt diejenigen, die jetzt hier nach Dresden kommen, um anzufangen, hier zu arbeiten, außer man bietet ihnen total viel. Klar, TSMC bringt schon auch eigene Ingenieure mit aber ähm, das wird jetzt nicht die Fachkräfteproblematik, die wir hier haben, lösen. Und ja, wie man die lösen kann, weiß ich natürlich auch nicht. Also ich, was ich so aus den Unternehmen höre, ist, die großen chip die finden im Moment noch ihr Personal, weil die auch sehr gut zahlen können. Und das finden sie, weil sie jetzt in Schulen stärker gehen. Also man versucht, Leute für eine Ausbildung zu begeistern, dass so ein Ausbildungszentrum noch mal größer aufgebaut werden. Wir waren heute bei Infineon. Die hatten, ich glaube, im Anfang standen immer so 50 Auszubildende pro Jahr, und die wollen jetzt, glaube ich, auf 400 gehen oder 500. Also da ist richtig Dynamik drin. Wo man diese Leute herbekommt, hm, keine Ahnung. Und auch von politischer Seite muss ich sagen, es wird ja sehr viel in Sachsen äh, auch über dieses Thema schon länger gesprochen, trifft nicht nur die Chipindustrie. So einen richtigen Plan
1: kann ich da jetzt noch nicht erkennen, ehrlich gesagt. Naja, und die Frage ist natürlich, die da auch so ein bisschen oben drüber schwebt, ähm, was für Standortfaktoren sprechen eigentlich, für einen bestimmten Standort aus Arbeitnehmer-Arbeitnehmerinnen-Sicht und was für Faktoren sprechen dagegen?
5: Da bist du doch jetzt die Richtige. Also wir müssen auch über die AfD in dem Zusammenhang reden, nämlich der Verband Silicon Saxony hat ja eine Umfrage gemacht vor einigen Jahren, 2019. Und davon haben lediglich 41 Prozent der Ausländer gesagt, sie wollen in Dresden bleiben. Besonders häufig wird die erlebte Diskriminierung als Abwanderungsgrund benannt. Also offenbar haben Ausländer, die hier nach Dresden kommen, ein Problem, wenn das Verband, der Verband selbst zum Thema macht. Und wir kennen alle Pegida, wir kennen alle die, auch die Montagsdemonstrationen, die jetzt wieder da sind. Ich würde gerne wissen, gibt es hier überhaupt eine Stimmung, die gegenüber ausländischen Fachkräften in diesem Bereich Freundlich und von der Willkommenskultur geprägt ist?
1: Es ist auf jeden Fall ein Thema, was, sagen wir es mal so, auf unterschiedlichen Ebenen Wirtschaftsexperten, aber auch lokale Wirtschaftsvertreter beschäftigt. Und ich würde sagen, das Bild ist gemischt, aber ich habe das Gefühl, es gibt dann doch eher die Tendenz, dass man sich sorgt, dass das Image, und da muss man sich ja dann nur mal entweder die Wahlergebnisse oder dann halt auch die Umfragen in Sachsen anschauen. Das trifft auf in ähnlichem Maße auch Thüringen, ähm, auch in Brandenburg mit einer starken AfD. In Sachsen, die letzte Umfrage, die ich kenne, da liegt die AfD bei über 30 Prozent, liegt damit auf Platz 1. Man hat knapp zehn Jahre jetzt eine Mobilisierung, ähm, eine asylfeindliche, auch islamfeindliche Mobilisierung von Pegida äh, gesehen und man hat schon die Sorge, dass das dann auch, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin a, abschreckt hierher zu kommen und dann halt aber auch b, abschreckend wirken kann, hier zu bleiben. Also das heißt, dass Menschen schlicht und ergreifend nach einer gewissen Zeit dann halt auch wieder gehen. Es gibt so drei Stimmen, würde ich sagen, so aus der Wissenschaft, die sich zu zitieren lohnt. Es ist unter anderem Monika Schnitzer, Chefin des Sachverständigenrats, also das heißt sogenannte Wirtschaftsweisen, würde man da eigentlich landläufig sagen. Die sagt, Investoren sehen die Entwicklung kritisch, also in Bezug auf die AfD, Weltbild und Programmatik der AfD könnten nicht dann gesprochen Nachteile darstellen. Dann hat man noch Reint Gropp, der ist ähm, Wirtschaftsforscher am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Der sagt, naja, man hat die Demografie, die noch ungünstiger ist als im Westen. Man hat weniger Geburten nach der Wende, man hat weniger Zuwanderung. Also es das heißt nochmal on top ungünstigere Faktoren. Man hat aber auf der anderen Seite dann auch zum Beispiel Unternehmer aus der Region selbst. Da wird Georg Wildegger genannt von Adinol Also das ist eher so aus dem Chemiebereich. Und der sagt, naja, eigentlich ist jetzt diese AfD-Frage zwei bis drei Prozent mehr für die AfD ist jetzt nicht unser Kernthema, weil wir haben ganz andere Probleme. Zum Beispiel hohe energiekosten Kosten, überbordene Bürokratie, grundsätzlich fehlende Fachkräfte in der Region. Also, ich habe das Gefühl, das ist schon so ein gewisses Gebräu oder auch so eine Gemengelage, mit der man es zu tun hat. Aber mein Eindruck ist, man kann das auch nicht ignorieren und man kann es aus der Diskussion äh, nicht völlig raushalten, weder, würde ich sagen, von Seiten der Unternehmen als auch zum Beispiel von Seiten der Landesregierung. Ich habe heute Morgen auf dem Weg hier im Zug ein
5: Strategiepapier von Silicon Sexy zum, zum Fachkräftezuwanderung gelesen und in Teilen, ich lese hier gleich mal. Zwei Ausschnitte vor, hatte ich das Gefühl, ich lese hier ein Positionspapier der Linken. Da ging es nämlich <lacht> um die Integration Geflüchteter und dann wurden als Handlungsempfehlungen, heißt es da, Unbedingt notwendig ist ein gesetzlicher Rahmen, der ohne bürokratischen Aufwand die Anerkennung von Bildungsabschlüssen ermöglicht. Wohnsitzauflagen für Geflüchtete sollten aufgehoben werden. Abschiebungen direkt vom Arbeitsplatz darf es nicht mehr geben. Und es braucht Angebote für die Umschulung und für das Anlernen geflüchteter Menschen. Also eigentlich, wenn politisch betrachtet, würde man denken, ja, hier schreibt die Linkspartei. Das ist aber ein Arbeitgeberverband, der hier schreibt oder, oder ein Interessenverband von Arbeitgebern. Das heißt, der Bedarf, hier Menschen schnell gewinnen zu können, muss ja wahnsinnig groß sein. Warum sonst kommt man zu solchen fast radikalen Forderungen?
3: Das ist auf jeden Fall so. Und ich würde es auch gar nicht nur auf die AfD-Problematik jetzt, sage ich mal, verengen wollen oder auch natürlich Rassismus, den es hier gibt und der natürlich auch nicht unterscheidet, ob jemand jetzt als Fachkraft hier in Dresden ist oder als Flüchtling. Wenn ich nicht weiß aussehe, habe ich ein größeres Risiko, dass ich rassistisch beleidigt oder angefeindet werde und dann überlege ich mir das eben, ob ich hier weiter arbeiten möchte. Es ist aber tatsächlich auch eine Frage von, ja, Willkommenskultur ist ja so ein etwas fluffiges Wort, wo man nicht so genau weiß, was man da so reinstecken soll. Aber ich denke, es gibt auch so eine gewisse Willkommenskompetenz oder internationale Kompetenz, die nicht überall so vorhanden ist, wie man das eigentlich bräuchte. Beispielsweise gibt es in Dresden jetzt schon ein Ausbildungszentrum für die Chipindustrie, heißt Dresden Chip Academy oder eigentlich Dresden Chip Academy. Die Website ist komplett auf Deutsch. <lacht> Und ich glaube, das illustriert so ein bisschen auch das Problem, was wir haben. Also es geht beispielsweise jetzt auch mit der IHK darum, kann man jetzt eine Ausbildungsprüfung hier, wenn man äh, eben, äh, wie heißt das, Feinmechaniker heißt es nicht, nein, äh, chip Mikrotechnologie, Mikrotechnologe, danke, oder Technologin. Ja.
1: Und Mechatroniker. Das war das, was ich zumindest heute gefragt hatte im Rheinraum, was die Ausbildungsberufe sind, die dort unterwegs sind: Mikrotechnologe und Mechatroniker. So. Ja, Maschinenbauer waren hier auch schon dabei.
3: Wenn man diese Ausbildungsberufe machen möchte, kann man dann die Prüfung auf Englisch ablegen. Da gibt es gerade Diskussionen mit der IHK Dresden, weil dann müssen natürlich auch die Prüferinnen und Prüfer auf fachlichem Englisch diese Prüfung abnehmen können. Und das ist, also das klingt vielleicht lustig, aber das ist natürlich ein Faktor, das so Nadelöhr und da muss man eigentlich ran, wenn man hier die Fachkräfte herholen möchte. Stichwort AfD nochmal. Nadine, das würde mich von dir interessieren. Was ist eigentlich die Position der AfD im Bund oder, oder auch hier zur Chipansiedlung?
1: Das fand ich ganz interessant, weil diese Position gar nicht so riesen ausgeprägt ist. Also ich würde fast sagen, also sie ist schon vorhanden, aber sie ist dann eher in Spuren vorhanden. Und das fand ich halt insofern bemerkenswert.
3: Mikroelektronik.
1: Ja, genau, es ist sehr klein, ja, wahrscheinlich. Nein, aber ich finde es halt insofern schon relevant, weil aus zwei Gründen finde ich es relevant. Also zum einen nimmt die AfD für sich selber immer in Anspruch, Wirtschaftsthemen zu setzen, dort auch eine Kompetenz für sich selber in Anspruch zu nehmen, auch Ostdeutschland stärken zu wollen, auch als Industrieregion stärken zu wollen, etc. etc. So. Aber mein Eindruck ist jetzt eigentlich, dass dieser Anspruch nicht wirklich eingelöst wird, weil man wirklich mit der Lupe suchen muss, bis man diese Positionierung findet. Also zum einen, ich habe hier bei der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag mal nachgefragt und da hat mir dann ein Pressesprecher gesagt, nein, es gibt keine Pressemitteilung dazu. Also man hat sich da noch nicht richtig positioniert. Grundsätzlich sagt man ja, man findet Ansiedlungen im Kern schon gut, aber man müsste jetzt mal gucken, was zum Beispiel mit Energie- und Wasserbedarfen ist und ob, wir haben es ja eben auch schon diskutiert, die Subventionspolitik eigentlich so gerechtfertigt ist. Und in Sachsen-Anhalt sieht es eigentlich ähnlich aus, da gibt es ein bisschen Pressearbeit, ähm, man sagt auch, Ansiedlungen sind gut, aber man sieht sich beim Wasserkonzept irgendwie planlos, also das fand ich schon wirklich bemerkenswert, ähm, dass da eine klare Positionierung auch so eine klare arbeitsmarktpolitische äh, Positionierung schlicht und ergreifend ausbleibt und es gibt noch einen interessanten Seitenaspekt und da bin ich mal sehr gespannt auf die Antwort der Bundesregierung, es gibt von Seiten der Bundestagsfraktion der AfD eine kleine Anfrage, also das heißt, die Abgeordneten haben das Recht, kleine Anfragen an die Bundesministerien zu richten beziehungsweise an die Bundesregierung. Und da gibt es eine von der AfD-Fraktion von Ende Oktober das heißt, die Antwort der Bundesregierung liegt noch nicht vor. Und da wollten die AfD-Abgeordneten wissen, ob es bei den Verhandlungen über die Ansiedlung dieses Chipwerkes, also das heißt TSMC, ob da die Umfragewerte der AfD thematisiert worden seien. Und es wird weiter gefragt, ob Vertreter des Unternehmens im Rahmen dieser Verhandlungen dann auch zum Beispiel Forderungen oder Wünsche hinsichtlich der Diversität oder Diversitätswertschätzung der Bevölkerung von Dresden oder angrenzenden Gebieten irgendwie gemacht hätten. Also das heißt... Da hat die AfD-Bundestagsfraktion offensichtlich schon irgendwie das Gefühl, dass das Thema ist und da ahnt die Fraktion bzw. die Partei offensichtlich auch selbst, dass sie selber Teil der Debatte ist und wie gesagt, man wartet noch auf die Antwort, aber ich bin mal gespannt, was da dann am Ende auch bei rauskommt.
3: Ich kann ja mal eine Antwort geben, die ich so aus sächsischer Perspektive hier auch aus den Regierungskreisen mitbekomme, ist natürlich jetzt nicht vollempfänglich, ich möchte nicht die AfD-Anfrage im Bundestag beantworten, steht mir gar nicht zu, aber so wie ich das wahrnehme, wurde das nicht so sehr thematisiert. Also so habe ich das gespiegelt bekommen. Es ging bei dieser Ansiedlungsentscheidung der Taiwanesen viel stärker darum, dass es hier verfügbare Flächen gab. Also das ist ja schon ein relativ großes Werk, was da entstehen soll. Das ist gar nicht so einfach. Daran ist beispielsweise wohl Leipzig gescheitert dann soziale Infrastruktur, also das, was wir hier für wahrscheinlich gegeben erachten, dass wir Kita-Plätze haben, dass wir äh, Straßen haben, öffentlichen Nahverkehr, dass es auch internationale Schulen beispielsweise gibt und dass das Unternehmen dafür nicht extra zahlen muss, wie beispielsweise in den USA oder so, wo es normal ist, dass Unternehmen eben die soziale Infrastruktur mitfinanzieren müssen. Das seien alles Punkte gewesen, die ähm, aus Sicht eben der sächsischen Landesregierung dann möglicherweise überzeugt haben bei diesen ungefähr zweijährigen Verhandlungen. Und meist Meißner Porzellan natürlich. Also, ähm, das war jetzt ein Scherz, Nein, oder? nein, also das höre ich so aus der Sächsischen Landesregierung. Es gab hier Treffen ähm, mit der Delegation aus Taiwan, die wurden in die Semperoper und ins grüne Gewölbe eingeladen und unter anderem mit Meißner Porzellan beeindruckt. So einfach ist es. <lacht> Auch Hightech. <lacht> da, daran
2: ist es gescheitert. Will, ja. Ich, ich werde das Bier nochmal ansprechen. Ja. ja.
3: Das kann man halt nur einmal verwenden. Aber tatsächlich, vielleicht können wir da ein bisschen den Sack zumachen. Ich frage mich nach dieser Diskussion, auch nach dem, was ich eben jetzt aus Berlin mitbekomme von euch, kommen diese Chipwerke jetzt, kriegen wir die Subventionen oder wird dann nochmal durch diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung? also ist der Sack jetzt offen oder zu?
5: Ich würde sagen, sie kommen wenn vielleicht auch ein bisschen zeitlich verzögert, weil man nicht alles sofort zahlen will, aber es gab ja auch erstmal fürs kommende Jahr nur die Zusage von 4 Milliarden. Das heißt noch nicht alles wurde völlig zugesagt, aber das ja zu einer dieser Fortschrittskonzepte der Bundesregierung auch gehört, diese technologische Ansiedelung hier zu fördern, würde ich mal vermuten, dass es kommt, das würde auch Christian Lindner entsprechen, der ist ja wird ja an anderen Ecken gerne sparen, aber nicht unbedingt da.
4: Ich glaube auch, dass es tatsächlich, man wird versuchen, das Ganze so ein bisschen nach hinten zu schieben wahrscheinlich. Ist jetzt auch nicht so schwer, weil zum Beispiel äh, Intel wollte eigentlich dieses Jahr schon anfangen, verschiebt jetzt auch auf nächstes Jahr äh, mit dem Bau. Insofern, und dann kommt es ja immer auch darauf an, wie viele Mittel de facto abfließen. Also insofern hat man da schon ein bisschen Spielraum. Die Ironie an dem Ganzen ist ja, ähm, die Intel-Subventionen, die waren ja eigentlich im Haushalt drin, als Intel noch nicht so viel Geld gefordert hatte. Und dann, als, als es auf diese 10 Milliarden ging, hat man gesagt, da hat Christian Hintner gesagt, nee, machen wir nicht. Und wenn sie um, im
3: Haushalt drin gewesen wären, dann wären sie jetzt, stünden Sie gar nicht zur Disposition.
4: Genau, dann hätten, hätte man wahrscheinlich andere Dinge äh, dafür kürzen müssen.
2: Ich glaube, auch aus diesem Subventionsspiel kommen wir nicht mehr raus. Die tschechische Regierung, die ändert jetzt extra gerade ihr Investitionsanreizgesetz. Das soll zum 1. Januar geändert werden, damit sie noch mehr bezuschussen kann. Bisher ist das gedeckelt in Tschechien auf etwa 10 Prozent von solchen Riesensubventionen, damit sie die Amerikaner, das andere Unternehmen Onsemi in den Osten Tschechiens bekommt. Wollen Sie da noch mal ordentlich eins drauflegen? Wunderbar, dann machen wir an
1: der Stelle einfach mal einen Punkt. Ich glaube, wir werden das alle mit großer Spannung beobachten, was in den nächsten ich würde erstmal sagen, Tagen und Wochen, äh, diese Zeit birgt so viel Überraschungen. Ich glaube, wir müssen gar nicht weiterschauen, was es weiterhin ähm, so bringt. Wir wollen Danke sagen an das Publikum, schön, dass sie da waren zu diesem Politik Podcast Folge 344 live aus dem Hygienemuseum oder live hier im Hygienemuseum in Dresden. Schön, dass sie da waren. An alle, danke an alle, die hier mitdiskutiert haben. Volker Fintermer aus dem Hauptstadtstudio, Johannes Kuhn aus dem Hauptstadtstudio, Marianne Alweis aus dem ARD-Studio in Prag, Alexander Moritz aus dem Landesstudio in Dresden. Mein Name ist Nadine Lindner. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken beim Technikteam rund um Detlef-Rebensdorf, Uwe Lauschke und Paul Thiele. Moritz Metz, den haben Sie hier schon gesehen für Redaktion und Vorbereitung, Kommunikation, auch während des Podcasts. Die DLF-Organisation im Hintergrund, unter anderem unsere Kollegin aus dem Hauptstadtstürde Katrin Feldmann, unser ehemaliger Kollege Tom Funke, der uns heute Abend hier geholfen hat, selber aus Dresden kommt. Madeleine Dengler, Meta Friedrichs, Selma Nayin, Xenia Sirka und Fabian Schmidt und natürlich auch beim Team vom Hygienemuseum hier in Dresden für diese großartige Gastfreundschaft, für diesen wunderbaren Raum. Benjamin Böhm möchte ich da stellvertretend nennen und den Fotografen, der uns hier den Abend über begleitet hat, Oliver Killig. Ja, wer noch weiter zum Thema Energieverbrauch und KI sich ein bisschen auseinandersetzen will, der findet im Podcast Angebot des Deutschlandfunks noch einen weiteren Podcast. Das ist KI Verstehen und eine ganze Folge gibt es dort zum Thema Energie- und Ressourcenbedarf, den wir in dieser Folge gar nicht so weit thematisiert hatten. Die nächste Station des Politikpodcasts des Deutschlandfunks, die ist in Augsburg am 8. Dezember. Dann sprechen wir über das nächste große Zukunftsthema, nämlich über Migration und Einwanderung. Wir haben es ja eben nur gestreift und dann werden wir es nochmal ein bisschen äh, dezidierter und detaillierter ähm, aufdröseln. Äh, Moritz hat mir gesagt, es ist hart überbucht oder hart ausgebucht, war deine Formulierung. Ja. <lacht> Aber es gibt doch, äh, glaube ich, die Möglichkeit, vielleicht noch sich als Nachrücker dann äh, zu bewerben. Auch 2024 wollen wir unterwegs sein. Wir freuen uns über Vorschläge für Veranstaltungsorte, natürlich auch Vorschläge für Themen. Ansonsten gilt Rückmeldungen, Lob... Kritik, anderweitige Meinungsbekundungen gibt es eine bekannte E-Mail-Adresse, das ist politikpodcast at deutschlandfunk.de und jetzt seit einiger Zeit auch die Möglichkeit einfach kleine Sprachis, Sprachnachrichten zu schicken an die 016091307007 und jetzt freuen wir uns auf die Diskussion hier im Saal. Herzlichen Dank.
6: Ja, ich übernehme mal kurz, wie gesagt, Moritz Metz, der Redakteur des Politikpodcasts. Wir möchten uns auch noch bedanken, das hatte ich gerade vergessen, um Nadine mitzuteilen, bei dem Fachschaftsrat der TU Dresden, dem Institut für Politikwissenschaft. Die haben uns eingeladen. Kevin Hofmann hat ja vorhin schon gesprochen. Und jetzt möchte ich noch mal vorstellen, diesen blauen Würfel für die Menschen an den Empfangsgeräten, der ist vielleicht so groß wie ein Jugendfußball, aber eben viereckig. Sieht aus wie unser Deutschlandfunk-Logo, also blau. Jugendfußball. Und er hat oben ein, also wie ein kleinerer Fußball. Fuzzi. Und der hat oben so ein schwarzes Ding und das ist das Mikrofon, wo man rein sprechen kann. Und wir haben jetzt vor euch alle Fragen, die ihr nur so habt, aber vor allem natürlich inhaltlich zu beantworten, aber natürlich auch zu der Produktion des Podcasts und so weiter. Und wir fangen vielleicht aber mal inhaltlich an und... Genau, es Nadine. gibt noch
1: eine Person, auf die ich hinweisen wollte. Wir haben nämlich noch eine Verstärkung aus Tschechien, die wir kurz vorstellen wollen. Das ist die Kollegin Jana Karasova. Stehen wir doch mal auf, Jana. Wir haben vorhin gesprochen. Ah, da hinten ist sie. Sie ist Reporterin beim tschechischen Radio und sie ist Gastjournalistin beim Deutschlandfunk. Hat uns auch eine Woche im Hauptstadtstudio begleitet. Wer also noch mal Fragen hat, genau, Jana, komm einfach ganz kurz vor. Wer noch mal speziellere Fragen hat. Ja, es darf auch gekratscht werden. Wer speziellere Fragen hat nochmal zum Thema tschechische Technologiepolitik, Ansiedlungspolitik, kann Sie gerne fragen. Wir würden es dann ein bisschen übersetzen für alle, die nicht so gut Englisch
6: sprechen. Ja. Und ein Thema, über das wir jetzt gar nicht mehr gesprochen haben, ist eben der Ressourcenverbrauch, der Wasserverbrauch, der Energieverbrauch von diesen Chipwerken. Also wer dazu eine Frage hat, findet hier wahrscheinlich auch Menschen, die darauf antworten können. Wer möchte denn hier dieses Würfelmikrofon mal ausprobieren? Ich sehe es da. Das ist ja jetzt ein leichter Wurf für den Anfang. Okay. Das Schöne ist nämlich, das wird geworfen.
1: Oh, Segel okay. durch den
6: Saal. Okay.
1: Super, spreche ich einfach rein. Ja ähm, die Klage vom Bundesverfassungsgericht wurde ja von der CDU eingereicht und soweit ich das richtig verstanden habe, hat März auch schon angekündigt, auch den Wirtschafts- und Transformationsfonds überprüfen zu lassen. jetzt angesichts der Wahlen, die nächstes Jahr anstehen Und angesichts der Tatsache, dass diese Ansiedlung wichtig ähm, auch für Sachsen oder auch für Sachsen-Anhalt ist, stellt sich mir die Frage: Wie stehen denn die Ostlandesverbände der CDU zu diesen großen Ankündigungen von März? eigentlich perspektivisch möglicherweise große Ansiedlungen durch Klagen zu verhindern oder zumindest zu gefährden.
5: Das ist ja zumindest ein Punkt, auf den die Bundesregierung ziemlich früh hingewiesen hat dass dieses Urteil nicht nur Auswirkungen für die Finanzierung von Bundesmitteln hat, sondern dass es natürlich auch die Länderhaushalte insgesamt betrifft. Sowohl das Bundesland Berlin als auch Bremen, Nordrhein-Westfalen und das Saarland und einige Bundesländer auch, haben nämlich ähnliche Konstruktionen gewählt, um ihre Haushalte zu finanzieren, also Nebenhaushalte geschaffen. Und auch die werden jetzt allesamt prüfen müssen, inwieweit vor dem Hintergrund des Urteils das jeweils haltbar ist, was sie auf die Wege gebracht haben. Und insofern gibt es da schon noch einen relativen Unmut, der hat sich aber noch nicht so stark politisch artikuliert, weil die alle noch am Prüfen sind. Aber die Ampelkoalition hat tatsächlich sehr früh darauf hingewiesen, dass da durchaus auch in der Union ein erheblicher Widerstand aus den Ländern sich zusammenbrauen kann, der sagen kann, Toll. Das war ein super Eigentor, was Sie hier mit diesem Urteil geschossen habt. Unabhängig davon, von der Frage, ob es richtig ist, dass man äh, vor dem Hintergrund der Schuldenbremse diese Jährlichkeit verlässt und, und Verträge macht, die über Jahre hinauswirken. wirken. Aber insofern könnte das ein Eigentor sein. Und diese, wir merken das ja alle Orten, diese politische Debatte, die beginnt erst darüber. Im Moment hat die Union so ein bisschen noch ein Frohlocken, nach dem Motto, wir haben es euch gezeigt. Aber wie das am Ende ausgeht, in der mittleren und längeren Frist, gerade auch vor der Situation der Länder, ist im Moment noch nicht völlig abzuschätzen.
3: Für Sachsen kann ich noch hinzufügen, Landesparteitag der CDU war am Samstag in Chemnitz. Da hat das Thema Chipindustrie, glaube ich, gar nicht stattgefunden. Also ich war auch zwischendurch mal draußen, weil ich Gespräche geführt habe. Ich habe nicht alles gehört, aber in der Rede von Michael Kretschmann, die war 50 Minuten lang, kam es, glaube ich, nicht vor. Also, das sagt, denke ich, auch schon einiges. Und was den Landeshaushalt betrifft, weil das ja auch so eine Frage ist, inwiefern eigentlich die Landeshaushalte ähnlich aufgebaut sind. Also mit solchen Sondervermögen arbeitet ja nicht nur die Bundesregierung. Und wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt so geurteilt hat, was heißt das eigentlich für Landeshaushalte? Ich habe heute nochmal nachgefragt im sächsischen Finanzministerium, da ist man noch ganz entspannt. Was auch immer das heißen mag.
6: So, jetzt ist das Wurfmikrofon. Jetzt mal gucken, wie gut das fliegt durch den ganzen Saal. Oh, sehr gut. Also so. Aber wenn ja schon so wunderschön auf Ressourcenverbrauch eingegangen wird, also ich finde ja auch die Ansiedlung sehr wichtig, aber wir gehen jetzt hier gerade, ich glaube, wir haben jetzt ein Fünftel vom Wasserverbrauch Dresden, später ein Drittel Ihr geht ja im Bereich der Chipindustrie und dann gehen wir noch bei weiteren wie die Straßenanbindung. Es geht ja alles derzeit über die Kommunen, also da macht ja auch gerade Dresden sehr viel. Was ich mich frage ist... Wie weit wird das denn vielleicht auch vom Bund gefordert? Oder wie seit hat man dann vielleicht eine Gesamtstrategie für den urbanen Raum um
3: diese neue Investition? Fliegt da eigentlich auch was bisschen an die Seite ab für die Kommunen? Oder wie sieht das aus? Ich würde jetzt sagen Gewerbesteuer. Mir ist nicht bekannt, dass es da jetzt extra Infrastrukturprojekte von Seiten des Bundes gibt. Der Deal ist eher so, man zahlt eben dem Unternehmen Geld für die Ansiedlung und die Refinanzierung im kommunalen Haushalt geschieht dann eben durch vor allem die Gewerbesteuer und die, ja, vor allen die Gewerbesteuer. Das schließt aber dann auch Kosten mit ein, die beispielsweise bei der Wasserversorgung entstehen. Also wenn äh, man das Thema hier in Dresden verfolgt, dann kennt man das ja auch. Im Moment ähm, ist der Wasserverbrauch der Industrie ungefähr bei einem Drittel. Und wenn jetzt die großen äh, Chipfabriken tatsächlich so gebaut werden, dann werden, wird die Industrie in Dresden so viel Wasser verbrauchen wie die, die gesamten Einwohner von Dresden. Deswegen wird gerade geplant, ein neues Wasserwerk zu bauen. Die Diskussion kennen Sie vielleicht alle schon und ein separates, eine separate Wasserversorgung, die dann gar nicht mehr an dem Trinkwassernetz dranhängt, sondern die nur die Industrie versorgen soll. Das kostet natürlich alles ziemlich viel Geld. Ich habe die Zahl irgendwo aufgeschrieben. 300 Millionen Euro. Vielen Dank. Über 300 Millionen Euro. Da gibt es jetzt kein Förderprogramm meines Erachtens. Das
5: Interessante war, wir waren ja heute auch bei Infineon, und die sagen, sie selbst nutzen eigentlich nur Brauchwasser aus dem Wassergebiet der Elbe, das sie aufbereiten und nutzen eigentlich kein eigentliches Trinkwasser für ihre Prozesse. Also dass auch in den Firmen da so eine Diskussion stattfindet, wie geht man möglichst schonend und umweltschonend mit diesen Ressourcen um, auch mit diesem Wasserverbrauch, da finde ich, da hat sich schon viel getan. Also dieses einfache Bild, wir nutzen das Wasser und geben es dann verschmutzt wieder an irgendjemand zurück, das hat sich schon verändert. Also da habe ich so zumindest heute wahrgenommen, dass man sich auch große Mühe dafür gibt, einen vernünftigen Wasserkreislauf zu etablieren, um möglichst Ressourcen damit umzugehen.
4: Die Frage ist, wie es in der Praxis aussieht. Der Bedarf wird natürlich wachsen. Man wird Silizium nie ohne Wasser machen können. Die Idee ist natürlich, dass man das Eigentliche, sagte ja auch Intel in Magdeburg, so, wir wollen so eine Form von Wasserneutralität haben. Aber wenn man auch international guckt, zum Beispiel in Taiwan im Süden, da gibt es seit drei Jahren eine Trockenheit, weil aber die Chipindustrie so wichtig ist, müssen die Bauern, die Reisbauern sparen, wie sie ihre Felder bewässern, weil man eben sagt, ja, die Chipindustrie ist wichtiger. Und man hat es zum Beispiel auch in den USA, in Arizona, das ist ein sehr trockener Staat, darum Phoenix hat es teilweise bis zu 50 Grad im Sommer, aber man sagt trotzdem, wir machen das, wir nehmen es aus dem Grundwasser was man in den USA ja schon sehr lange macht und entsprechend auch nicht mehr ewig machen kann. Und wir gehen jetzt halt dahin, weil es eben Solarstrom gibt, genau wie man eben nach Magdeburg geht, weil man sagt, ey, wir kriegen günstige Energiepreise durch den Windstrom. Aber diese Wasserfrage ist tatsächlich ja noch nicht wirklich gelöst und ist auch ein bisschen PR immer dabei.
3: Vielleicht noch eine Ergänzung. In den Hintergrundgesprächen oder auch Pressekonferenzen, die ich zu dem Thema mitbekommen habe, kam das Thema Wasser auch immer mal auf. Auch die Frage. Wer bekommt eigentlich das Wasser? Also das Wasser fließt ja die Elbe runter. Wir sind hier in Dresden quasi noch am Oberlauf. Magdeburg hat dann eventuell das Nachsehen. Also was passiert eigentlich, wenn im Sommer die Elbe Niedrigwasser führt? Die Weiße Flotte kann da nicht mehr fahren. Wir müssen dann auch die Chipfabriken möglicherweise auf Wasser verzichten? Das wird immer so abgebügelt. Also ich kann das nicht einschätzen, wenn das so ist, dass eben im Prinzip das meiste Wasser wieder zurückgeführt wird, dann äh, mag das so sein. Aber trotzdem, es muss ja auch in dem Elbewasserlauf immer ein gewisser Pegel einfach auch aus Naturschutzgründen gehalten werden. Ich habe dazu noch kein richtiges Konzept gehört. Es wird immer... Die Aussage ist immer, Na ja, das geht schon, das ist kein Problem. Und in Magdeburg hätte man beispielsweise während der DDR-Zeit viel mehr Wasser entnommen.
5: Also mit Sicherheit kann man bestimmt sagen, dass die Trockenheiten, ja, die wir immer häufiger erleben, das Problem aller Orten verschärfen würden. Und das, das erlebt man ja auch gerade bei Tesla in Berlin. Da ist ja die gleiche Diskussion, die geführt wird. Also insofern, das Thema begegnet
3: einem immer häufiger, ne? Alexander Moritz ging die Frage an Frau Lindner. Welche Position hat die AfD zu der ganzen Geschichte? Und ich würde das mal gerne rüberschieben zum Herrn Kuhn. Wie sieht es da aus bei der Linken? Haben die dazu eine Position oder waren die zu sehr beschäftigt mit anderen Themen? Wenn ja, was, was für eine Position haben die dazu? Also man könnte ja auch sagen, wie viele Schulen kann man sanieren mit diesem Geld etc.? Da also sind wir da bei den Prioritäten.
4: Also Linke Sachsen, müsstest du beantworten, grundsätzlich sagt die Linke Natürlich, wir brauchen keine Großsubventionen für ein paar Arbeitsplätze, sondern tatsächlich die Europäische Union, wenn sie Programme auflegt, sollten das Programme sozialer Art sein. Da geht man eher davon aus, dass die Konzerne zu viel von der Europäischen Union bekommen und die eher stärker kontrolliert werden sollten. Das war jetzt auch am Wochenende beim Europaparteitag ein großes Thema. Also insofern, man sieht aber gleichzeitig, das ist dann schon so, man sieht schon, das Bedürfnis nach einer steuernden Industriepolitik, aber die Linke sagt eben, naja, das muss aber dann unter den Bedingungen sein, zum Beispiel, dass es Transformationsräte gibt, wenn wir jetzt von Klimatechnologien sprechen, das heißt, dass da die Zivilgesellschaft mitspricht, dass äh, der Staat auch entsprechend einsteigt in die Unternehmen. Also da ist die Idee, dass eine Stiftung gegründet wird, die sich dann bei zum Beispiel ins Stromnetz in die Firmen einkauft und dann aber auch dafür sorgt, dass das Ganze für das Gemeinwohl entsprechend angelegt wird und dem Gemeinwohl dienen soll.
3: Für die Linke Sachsen kann ich noch ergänzen, da wurde auch der Aspekt stark gemacht, man freut sich im Prinzip über die Ansiedlung, möchte aber, dass dort auch tarifgebundene Arbeitsplätze entstehen. Und das ist etwas, was bei den bereits bestehenden Chipfirmen auch noch nicht der Fall ist. Also beispielsweise in hat in Dresden keinen Tarifvertrag. Man hat am Standort in München einen Tarifvertrag, den wendet man aber in Dresden nicht an, weil die Geschäftsführung das halt so entscheidet und weil das auch aus der Belegschaft noch nicht den Druck gibt, sich das auch einzufordern.
1: Naja, und wenn man wir haben jetzt. Ähm viel über die Erwartungen der Politik an diese Ansiedlungen gesprochen. Es gibt aber noch die andere Ebene. Was erwarten eigentlich Menschen in der Region von dieser Ansiedlung? Das ist was, was die Kollegen vom MDR mal gefragt haben, in ihrer Reihe MDR fragt. Ist nicht repräsentativ, ist aber mit über 20.000 Befragten doch, denke ich, so ein halbwegs gutes Stimmungsbarometer. Und da wurde halt von drei von vier Befragten, also große Mehrheit, große Unzufriedenheit mit dem Lohnniveau äh, genannt. Unter anderem ja halt auch wegen mangelnder Tarifbindung. Sachsen ist da äh, Schlusslicht äh, in Deutschland, was das angeht. Und ein Drittel der Befragten beim MDR haben gesagt, na ja, sie hoffen wenigstens, dass durch die Ansiedlung jetzt von großen Unternehmen dann halt auch das Lohnniveau nach oben geht. Also das heißt, das ist halt ein Punkt, äh, den man auch noch mal im Auge behalten sollte.
0: Ähm, ich habe mich gefragt, ist es eigentlich im Interesse Taiwans, die ganzen Chipfabriken in Deutschland, in der EU, aber auch in den USA aufzubauen, wenn doch eigentlich angesichts der chinesischen Bedrohung die eigene Chipindustrie ja auch so ein bisschen die Lebensversicherung Taiwans ist.
4: Ja, ja ist tatsächlich spannend. Man spricht ja immer vom Silicon Shield, dass man sozusagen sagt, es gibt ein Interesse im Westen daran, dafür zu sorgen, dass wir geschützt werden, weil wir eben die Chips herstellen, die die Hochtechnologie-Chips. Ähm, das hat sich tatsächlich ein bisschen geändert. Einerseits, glaube ich, weil man eben neue Märkte sieht und auch weiß, dass man sozusagen expandieren muss oder möchte zumindest, weil natürlich auch sonst die Konkurrenz anfängt, da reinzugehen. Man hat zwar einen Vorsprung, muss man ganz klar sagen, ähm, aber äh, ja, es ist ja trotz allem jetzt durch dieses Reshoring, Geht es ja schon eher weg aus der Region. Insofern glaube ich, dass es eine, eine Firmenstrategie ist, die eher für die Firma als für das Land spricht. Wobei, ja, wie gesagt, das ist ja auch nicht, nicht unbedingt falsch, dadurch Verbindungen zu anderen westlichen Ländern zu haben ähm, und dadurch auch eine Form von ja vielleicht intensivierten Beziehungen zu schaffen.
6: Dann machen wir nochmal einen Weitwurf durch den Saal. Oh.
2: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Anna Müller und ich wollte fragen, weil ich mich erinnere daran, als im Mai bei Intvion dieser Spatenstich gesetzt wurde und da ja auch Frau von der Leyen da war und auch mit den Spaten gestochen hat. Und es, deswegen wollte ich fragen, ob das eigentlich nur eine deutsche Frage ist jetzt, was diese Investitionen bringen oder ob jetzt investiert wird oder ob es da auch um europäische Lieferketten geht. Also einfach diese ganze europäische Frage da nochmal reinzubringen. Danke.
5: Also ich glaube, man kann schon sagen, Investitionen in dem Bereich sind nie nur deutsch, sind auch nie nur europäisch, sondern letztlich geht es da um Weltmärkte, wenn auch natürlich die Ansiedlung erst einmal prima hier stattfinden wird. Aber es gibt ja auch, der Johannes hat das ja schon erklärt, den European Chips Act, der ja genau das zum Ziel hat, dass man solche strategisch wichtigen Investitionen hier in Europa ansiedeln will, auch um die europäischen und die Weltmärkte bedienen zu können. Also das national zu denken, die Zeiten klingt, glaube ich, in dem Bereich schon lange vorbei. Das sind immer internationale Märkte, weil ja auch die Auftragsgeber, TSMC ist ja ein reiner Auftragsfertiger. Die haben ja keine eigenen Produkte, sondern die, die die bauen und fertigen das, was sie von anderen als Konzept zugeliefert bekommen und was dann auch weltweit vermarktet wird. Ja, in jedem Handy, das wir alle mit uns rumtragen, steckt ein Chip von TSMC drin heutzutage. Und das ist deren Markt. Und der ist so international,
3: mehr geht eigentlich nicht mehr. Ne? Deutsche Handys gibt es ja auch nicht. Also nur, um es mal plastisch zu machen. So. Die Chips werden dann nicht unbedingt hier vorbei.
2: Es gibt auch keine tschechischen Handys, es gibt auch keine, eigentlich keine tschechischen Autos, es sind deutsche Autos, aber gerade auch aus der tschechischen Sicht, es gibt ähm, einige, vor allem wichtige Player aus Tschechien, die im Chipdesign tätig sind. Ein Unternehmen habe ich letzte Woche zufällig kennengelernt, da ist der Gründer, äh, der hat das Unternehmen rausgegründet vor zehn Jahren aus seiner Masterarbeit, die hat er in Deutschland im Erasmusjahr ähm, entwickelt. Dann ist er nach Tschechien gegangen, hat dort ganz viel mit der Forschung und Entwicklung gemacht. Mittlerweile sitzt das Hauptunternehmen in München, weil es in Deutschland für ihn leichter war, die Investoren anzuwerben, weil das einfach sehr investitionsintensiv ist. Aber er hat in Entwicklungsunternehmen in ganz Europa verteilt. Also da sind in Skandinavien welche, da sind in Großbritannien welche, ähm, da sind in den Niederlanden welche. Also ich glaube, dieser Markt ist einfach ähm, so europäisch, und so international, dass es gar nicht anders geht.
4: Die Europäische Union hat ja gesagt, im Moment ist man gleich bei neun bis zehn Prozent der Mikrochips kommen aus Europa. Man will es bis Ende des Jahrzehnts auf 20 Prozent verdoppeln, was ich für sehr, sehr ehrgeizig halte. Und ich glaube, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass die aktuelle Kommission in Brüssel, speziell Herr Breton, natürlich eine Chance ergriffen haben, zu sagen, okay, es gibt jetzt ganz viele Zukunftsthemen, an denen wir arbeiten, an denen wir nach Corona auch für die wir Argumente haben, dass wir da stärker reingehen und ähm, das hat man jetzt tatsächlich ausgenutzt, indem man eben gesagt hat, okay, wir machen jetzt einfach zum Inflation Reduction Act in den USA eine Form von Konkurrenzprojekt, A, um den Industriestandort zu schützen und die Wirtschaft und B, um natürlich eine Form von Modernisierung hinzukriegen und dann eben solche Dinge wie die Lieferkettenprobleme zu lösen. Ob das sinnvoll ist und ob dann das Geld immer zu den richtigen fließt, das ist die große Frage.
5: Ich würde die Gelegenheit nutzen unsere Diskussion vielleicht auch gerne noch ein bisschen weiteren wollen. Was wir jetzt hier heute Abend gemacht haben, das machen wir sonst immer nur im Studio. Das heißt, wir sehen Sie sonst nicht, sondern wir reden unter uns im Studio. Und insofern wäre es auch schön, wenn wir die Gelegenheit nutzen, über den Politik, Podcast und vieles andere mehr, was Sie interessiert, hier noch ins Gespräch zu kommen, damit wir nicht nur bei den Chips hängen bleiben. Weil dafür sind wir auch hier. Wir wollen ja mit Ihnen ins Gespräch kommen.
6: Ja, Lukas Postel, mein Name. Ich hätte aber noch eine Frage zu den Chips.
3: Wie <lacht> wollte ich damit nicht ausbremsen. Okay, super. Ich habe mich nämlich gefragt, inwiefern die Lieferketten durch den Bau der neuen Chipfabriken überhaupt geschützt oder gestärkt werden, da die Rohstoffe für diese Chips, die ja gebraucht werden, nicht aus dieser Region kommen. Und wenn diese wegfallen, wie, soll dann, ja, wie sollen die Chips dann gebaut werden?
4: Ja, natürlich, das ist ein Riesenproblem. Es sind irgendwie... Ähm von den Werkzeugen, die man braucht, um die herzustellen, über ähm, so Geschichten wie seltene Erden. Also sind ja irgendwie 15.000 verschiedene Komponenten und Arbeitsschritte, die in so einem Chip drinstecken. Das sind auch, muss man auch sagen, Chips machen sehr viele Flugmeilen oder sehr viele Meilen auf der Straße, weil es einfach ein internationales, ja, war ja letztendlich auch eine Form von Symbol für die Globalisierung. Als man damals aus den USA, wo wo die Anfänge waren, dann ab 1970, nach Taiwan gegangen ist, als dann später auch noch China dazu kam und dann auch angefangen hat dasselbe zu machen. Also das ist tatsächlich man wird keine Form von technologischer Unabhängigkeit bei Chips herstellen können. Man kann sich jetzt überlegen, ob man bestimmte Rohstoffe ersetzen kann. Aber das wird auch nicht billig und das wird auch für die Umwelt äh, womöglich nicht so angenehm. Denn tatsächlich eine, eine Sache, die ja auch dazugehört ist, wenn wir darüber reden, dass viele Vorprodukte zum Beispiel aus, in China hergestellt werden, dann liegt es natürlich daran, dass es da sehr viel schlechtere Umweltstandards gibt. Und die Fabriken, die das machen, die werden halt ja weniger reguliert. Aber man nimmt es in Kauf, weil man sagt, okay, wir wollen diese Vorprodukte bei uns behalten.
2: Aber da ist ja die EU auch dran, sich unabhängiger machen zu wollen mit den Rohstoffen und den seltenen Erden. Es gibt ein ganz spannendes Projekt. Ich komme jetzt schon ein bisschen von den Mikrochips weg, aber ich bleibe an der deutsch technischen Grenze, wo nämlich eines der größten Lithium-Vorhaben der Welt lagert. Ein großer Teil auf der tschechischen Seite, aber auch ein großer Teil im Erzgebirge klinovets Zinowitz, also gar nicht so weit hier von Dresden entfernt. Und da ist zumindest die Diskussion oder die Hoffnung in Tschechien große Autoindustrie habe ich schon angesprochen, ähm, dieses Lithium extrem wichtig für die Batterieproduktion und da hat man ein großes Interesse, das zu fördern. Da gibt es natürlich aber die ähnlichen Argumente, die man jetzt bei den Chipfabriken hat, ähm, was ist das mit äh, Wasser, Grundwasser, Lärm. Infrastruktur, was heißt es, was hat es für langfristige Folgen für die Umwelt, aber es gibt da auch ein ähm, sächsisch-tschechisches Memorandum, das im Mai geschlossen wurde, dass man da zusammenschaut, ob es nicht doch möglich ist, die Preise für Lithium sind so stark gestiegen, ob es jetzt wirtschaftlich wirklich möglich ist, das zu fördern und ob wir das vielleicht in einer etwas umweltverträglicheren Variante schaffen, als äh, sonst eben dieses Lithium gefördert wird. Aber es ist natürlich auch eine offene Diskussion, die wir aber führen müssen, glaube ich, wenn wir darüber reden, wie wir uns unabhängiger machen können, dann können wir nicht immer nur sagen, wir lassen es irgendwo anders abbauen, sondern dann ähm, muss man es zumindest prüfen. Und da ist aber wirklich die Frage, wie diese sächsisch-tschechische Kooperation ähm, mit Leben gefüllt wird.
3: Ich kann da nur anschließen, ich war neulich in einem, also nicht in einem Zinnbergwerk, aber an einer Stelle, wo ein Zinnbergwerk gebaut werden soll, aufgefahren werden soll, da geht es eben um Zinn, aber auch noch ein paar andere Metalle. Das ist genau die gleiche Diskussion. Das ist auch im Erzgebirge, auch irgendwie ein Kilometer von der Grenze entfernt. Da liegt wahnsinnig viel im Berg. Man weiß das auch sehr gut. Übrigens so für die Jüngeren, wie ja irgendwie ich zähle mich auch noch zu den Jüngeren, ähm, auch deswegen so gut erkundet. Also man weiß sehr, sehr, sehr gut, was im Erzgebirge liegt, weil es in der DDR eine Ressourcenknappheit gab und einfach alles, Exploriert wurde bis zum geht nicht mehr. Das hatte man im kapitalistischen Ausland gar nicht gemacht, weil sich das nicht rentiert hat und man andere Quellen hatte. Und hier hat man sehr, sehr, sehr genaue Datensätze, die auch immer noch im Oberbergamt in Freiberg liegen, nicht digitalisiert auf Papier. Es ist ein großer Aufwand für Unternehmen, die jetzt Bergbauprojekte wieder neu anstrengen, erstmal diese ganzen Daten zu digitalisieren und dann damit arbeiten zu können und zu gucken, okay, wo würde sich was lohnen? Dann kann man eben berechnen, okay, wie hoch muss der Weltmarktpreis sein? für beispielsweise Zinn. Ab wann lohnt sich das Bergwerk? Und da ist man jetzt bei einer Handvoll von, von Bergwerksprojekten so weit, dass man sagt, ja, das rentiert sich. Dann hat man aber natürlich noch genau das, was du meintest, Marianne. Dann müssten wir uns auch so als Anwohner und auch als Bevölkerung im weiteren Umkreis damit anfreunden, dass hier wieder aktiv Bergbau betrieben wird mit allen Einschränkungen, die das bedeutet. Natürlich sagen die Unternehmen, wir machen das heute unglaublich umweltfreundlich, wir machen das alles unter Tage.
1: Ganz leise.
2: Ganz
3: leise. Wobei beispielsweise bei dem Zinnbergwerk, wo ich, wo ich war, dann auch die Krux ist, das, das würde man vielleicht alles so hinbekommen, aber äh, weil ich das verstanden habe, gibt es keinen richtigen Plan für die Aufbereitung des Gesteins. Das würde dann möglicherweise in Australien oder so stattfinden, wo man dann halt das Problem mit den Lieferketten auch nicht so richtig gelöst hat und der strategischen Autonomie.
1: Ja, danke für die Überleitung. Schönen Gruß aus dem Erzgebirge.
2: Ich wollte jetzt tatsächlich zum politikpodcast eine Frage stellen. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, habt ihr vor gar nicht so langer Zeit
1: umgestellt das Konzept mit eben einem Redakteur im Hintergrund und also dass das irgendwie getrennt ist. Also ich hatte es verstanden, dass es irgendwie mal umgestellt wurde. Vielleicht habe ich es aber auch falsch verstanden. War das schon immer so? Nein, es war nicht immer so. Also wir haben angefangen 2017 äh, zur Bundestagswahl. Da waren das äh, Kolleginnen, also Korrespondentinnen und Korrespondenten, die das äh, zusammen gemacht haben. Äh, wir sind dann aber, weil wir einfach sehr volle Arbeitstage haben, immer wieder einfach daran äh, gescheitert oder hatten große Herausforderungen, uns selber zu organisieren. Und ich muss auch sagen, wir waren da nicht immer so, man hat es dann meistens im Politikpodcast nicht gehört, aber <lacht> manchmal sind wir mit hängender Zunge dann ins Studio gestürzt ähm, und erleben das jetzt als große ein Vorteil, dass uns Moritz sowohl technisch als auch organisatorisch, als auch vom Input her äh, unterstützt und so eine Tour, wie wir es jetzt gemacht haben dieses Jahr mit vier Auswärtsspielen, um es mal so zu nennen, wäre ohne Moritz Zuarbeit und Organisation und auch die Hilfe von vielen anderen im Hintergrund überhaupt gar nicht äh, möglich, weil es natürlich auch ein großer organisatorischer Aufwand ist.
5: Wenn man so ein bisschen auf die Genese schaut, war das für uns ja auch so ein bisschen so ein Trial-and-Error-System. Also wir haben gesagt, Podcast, da ist was Neues. Ja, wir sind Radiomacher, eigentlich passt das zu unserer Form und wir haben das ausprobiert. Und damals war das ein Stück weit eine spontane Idee. Wir machen ein Redaktionsgespräch, so wie wir hier zusammensitzen und reden über das, wie wir selbst an die Themen kommen und wie wir die, die Themen wahrnehmen und, und vermitteln das. Und dann haben wir wirklich, wie es Nadine gerade schon gesagt hat, immer gemerkt, ja, aus der Selbstorganisation heraus ist das doch auf Dauer schwierig. Es wäre schon klasse, wenn uns jemand ein bisschen eine stärkere Struktur gibt oder immer wieder anhält. Und das ist die Aufgabe von Moritz. Der hält uns immer an und sagt, was ist das Thema der Woche? Was machen wir diese Woche? Und seitdem hat das einen größeren Fluss für uns auch eine größere Selbstverständlichkeit bekommen. Das war für alle ein Lernprozess, auch gerade die Älteren. Ich darf mich dazu zählen, haben gesagt, naja, was soll das alles? Aber, aber auch da merken wir, die Welt verändert sich. Und ich habe es vorhin schon einigen von Ihnen gesagt, der Deutschlandfunk hat eine klassische Gehörerschicht, die ist im Durchschnitt 61 Jahre alt. Und mit dem Podcast, ich gucke hier in den Saal, hier ist niemand 61 Jahre alt, haben wir eine ganz andere Klientel erreicht. Also das sind jüngere Leute. Wir merken das selbst bei unseren Volontärinnen und Volontären auch. Die hören heutzutage Podcasts. Die schalten nicht mehr wie die Älteren. Ich gehören noch dazu, das Radio einfach an, sondern die hören über Podcast. Und wenn das ein neuer Weg ist, Menschen zu erreichen und wie wir heute Abend sehen, auch viele Menschen zu erreichen, dann ist das natürlich eine großartige Idee und insofern freuen wir uns mittlerweile alle darüber, auch wenn die Älteren doch früher etwas skeptischer
4: waren. Ja, wir haben jetzt endlich jemanden, der dich ins Studio schleift, selbst wenn du schreist und dich wehrst, dass du rechtzeitig zur Aufnahme da bist.
6: Aber dann darf ich noch kurz dazu sagen, dass ich eigentlich auch Journalist bin und ähm, auch ganz andere Formate mache, <lacht> zum Beispiel den, den Podcast KI verstehen vom Deutschlandfunk, den ich co-host, ähm, in dem es auch immer wieder um Chips und solche Dinge geht. Und jetzt die nächste Frage.
7: Hallo, mein Name ist Müller. Äh, ich muss noch mal auf die Chips zurückkommen. Tatsächlich tut mir leid, weil ich auch weil ich das ganz spannend finde, über einen Podcast zu sprechen. Ich stelle mir immer die Frage, wenn ich von so doch recht äh, ja, umfangreichen äh, Subventionen höre, äh, inwieweit die Politik über die, das ich sag mal, Interesse, über Steuereinnahmen, äh, Subventionen zu refinanzieren und natürlich äh, wirtschaftliche Teilhabe in, in Form von Arbeitsplätzen äh, zu schaffen, inwieweit sich die Politik darüber im, im Klaren ist oder auch Gedanken macht, wofür diese Investitionen tatsächlich dann wirken. Weil ich habe jetzt mit, ehrlich gesagt, ein bisschen... Äh, Verblüffend gehört, dass es vor allem eben auch um Autoindustrie geht, was die Chips betrifft. Und äh, wenn man jetzt äh, in, in, in Richtung Energiewende denkt und äh, Energieeinsparung, äh, Ressourcenschonung, Naturschutz, äh, Artenvielfalt, finde ich das in gewisser Weise ein bisschen äh, verwirrend oder, oder äh, ja, entmutigend, äh, wenn man hört, dass es um äh, die Fahrzeugindustrie geht bei der Investition. Äh, ja als Zukunftsinvestition dargestellt ist. Ne? Aber das Auto an sich als Individualverkehr Verkehr befördernd ja eigentlich nicht so zukunftssicher ist, wie man sich das vielleicht äh, erhofft oder wünscht.
4: Man muss dazu sagen, Klimatechnologie braucht auch Chips. Ne? Das spielt auch eine Rolle dabei. Also es ist nicht... Es ist eben nicht das Zentrale. Was sich natürlich in diesem Automotive-Bereich äh, verbirgt, ist, dass da der Anteil der Chips einfach weiterhin zunehmen wird, weil natürlich Elektroautos de facto Computer auf Rädern sind und wenn wir gucken quasi in Richtung autonomes Fahren, dann ähm, müssen das sehr zuverlässige äh, Computer auf Rädern sein, die wirklich ja, sehr genau Sensorik haben, ähm, sehr genaue intelligente Systeme, ähm, die zum Beispiel auch Hindernisse äh, erkennen. Also insofern spielt es schon in die Transformation rein, aber natürlich, man muss es sagen, es ist ja ein Klima- und Transformationsfonds. Mit Klima hat es eher weniger zu tun ist eher das deswegen hat man es auch Klima und Transformationsbau genannt weil Transformation ist ja super weil Transformation ist ja immer und überall, ne? Die Politik entscheidet das aber am Ende nie technologisch.
5: Also, ja, wenn man rein klimapolitisch denken würde, müsste man sagen, man müsste das Ende anders machen. Man müsste vieles anders machen. Aber für die Politik geht es am Ende darum, und das ist ja jeder Regionalpolitiker, der hier auch in Dresden unterwegs ist, wird das verantworten müssen. Was machen Sie, was tun Sie für die Arbeitsplätze und für den Halt der Arbeitsplätze oder für den Transformationsprozess der Arbeitsplätze in dieser Region, damit diese Region noch eine Zukunft hat. Das ist am Ende für Politiker, die wiedergewählt wurden, immer das entscheidende Argument. Und nicht nur das Technologische. Sondern Sie müssen sich ja gegen über all den Menschen, die hier sitzen, verantworten und, und am Ende sagen sie, sie sind daran schuld, dass hier keine Arbeitsplätze mehr sind oder dass diese Industrie hier den Bach runtergegangen ist und wenig wissen, wie unsere Zukunft aussehen muss. Und das ist ja das Dilemma, in dem Politiker stecken, weshalb natürlich auch immer wieder großzügig klassische Subventionen und anderes mitfinanziert werden, einfach um Regionen am Leben zu halten.
1: Ja und wenn man jetzt verkehrspolitisch nochmal drauf schaut, zielt diese Frage oder geht diese Frage ja genau in diese Richtung, ob man im Verkehrsbereich unter den Klimagesichtspunkten eher auf eine Antriebswende setzt. Also das heißt, man fährt halt einfach mit einem Elektroauto individuell durch die Gegend oder ob man halt auf eine Verkehrswende setzt. Also das heißt eine Abkehr vom individuellen motorisierten Verkehr. Auf der anderen Seite muss man natürlich halt auch sagen, alles das, mit dem man halt sonst durch die Gegend fahren möchte, also so ein Bus der braucht ja auch eine gewisse Sensorik. Also von daher sind es natürlich, finde ich, die Frage völlig berechtigt. Und es gibt gerade von Seiten der Umweltverbände und auch zum Beispiel ökologisch orientierte Verkehrsverbände, die stehen genau auf dem Standpunkt, dass sie halt sagen, wir können nicht eine eins zu eins Antriebswende machen. Das kriegen wir überhaupt nicht hin, ressourcentechnisch, aber dann halt auch klimatechnisch gedacht. Nur ich sehe da im Moment ehrlicherweise auch unter Volker Wissing äh, diese... <lacht> Ambition jetzt, äh, jetzt nicht.
6: Ja, ich wollte auch noch mal bei den Chips und insbesondere bei den Investitionen bleiben und dahingehend fragen, was springt denn für den Bund, was springt für die Länder raus, was sind denn die Anforderungen, die die stellen an die Investitionen? Also zum Beispiel von einer Beteiligung an den Firmen, von einer Beteiligung am Gewinn, von Anforderungen dahingehend, wie man die Leute bezahlen muss oder auch anderen Dingen, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe und das Ganze vor dem Hinblick, wie Marianne Allweis auch gesagt hat, wir kommen aus, diesen, aus dieser Spirale mit den Subventionen ja nicht mehr raus. Wir haben jetzt vorgelegt mit 50 Prozent welche Anforderungen stellt denn der Bund oder die Länder an die Investitionen? Oder sagt man, man ist einfach froh, dass irgendwer sich hier bei uns ansiedelt?
4: Das ist, ja die, das ist ja de facto noch nicht raus, weil es ja erstmal so eine grundsätzliche Übereinkunft gibt. Tatsächlich stellt man kaum Anforderungen. Ne? Also die man, man prüft, ob das valide ist, was die Firmen sagen, wie viele Jobs da entstehen. Dann fragt man natürlich nach, so wie ist es denn in der Region, das ist natürlich auch zum Beispiel in Sachsen-Anhalt ist es ja mehr oder weniger Chefsache, da baut man auch extra eine S-Bahn, da will man auch wieder größer als Halle werden, so wie ich das gehört habe. irgendwie. Also es sind ja dann so ganz unterschiedliche politische Motive, die die da reinspielen, aber diese Frage der Auflagen oder zum Beispiel sowas wie Tariftreue etc., ich habe zumindest noch so nicht mitbekommen, dass das irgendwie gefordert werden würde teilweise ironischerweise in den USA ein bisschen anders mit ihrem Inflation Reduction Act. Die haben plötzlich Sachen wie, ja, ihr müsst auch da Kitas, wenn ihr eine Fabrik baut, hinstellen, wo man sich so denkt, was, die Amerikaner? Was ist da los? Aber tatsächlich ist das eben dieser Versuch auch der beiden Regierungen, ja, so ein bisschen linke Politik zu machen, die in eine andere Richtung geht als das, was man, und das steckt ja hinter diesem Ganzen, wir sind halt einfach raus aus dieser Zeit, wo es hieß, der Markt regelt alles, sondern jetzt ist wieder mehr der Staat, der durch sowas auch versucht zu lenken und sich eben im Zweifelsfall ja dann auch entscheidet, letztendlich sehr, sehr viel Geld zu geben für Projekte, wo man am Ende des Tages nicht weiß, was bei rauskommt, aber man will es in eine gewisse Richtung lenken. Solche Auflagen, wie Sie sie erwähnt haben, kennen wir hier
5: eigentlich nur, wenn es um Erhaltungssubventionen geht. Also wenn eine Firma vor einem möglichen Bankrott steht und dann sagen, also nur wenn wir zwei Milliarden kriegen, dann behalten wir die Jobs bei und dann kommen meistens solche politischen Auflagen, dass es eine Jobgarantie für zwei, drei, vier, fünf Jahre geben muss. Bei Neuinvestitionen gibt es da nicht. Bei Neuinvestitionen ist häufig so das Hoffnungsspiel, dass diese Investition dann mit den 3000 Jobs für Intel in Magdeburg auch eine Auswirkung auf die ganze Region hat. Ich habe vorhin von der Fitnessbude gesprochen. Das heißt ja auch also die 3.000 Leute beschäftigen wieder mehr Leute im ganzen Umfeld, vom Bäcker bis zur Fitnessbude. Und das dann da in das ganze System dann quasi für sich selbst läuft und Kreise zieht und mehr die ganze Region davon nehmen kann. Das ist die Hoffnung, die letztlich für die Politik mitschwingt. Ob das dann aufgeht, wird sich leider immer erst in der Praxis zeigen. Und wir haben ja auch schon Subventionsruinen gesehen oder Investitionsruinen, wo es eben nicht funktioniert hat. Und das hängt dann vom Weltmarkt und Funktionieren des ganzen Konzepts an. Da hat Johannes ja Skepsis angemeldet beispielsweise bei Intel, ob das dann funktioniert. Wobei das ja natürlich ein Bereich ist, von dem man eigentlich mal ausgehen sollte, dass die ganze Mikroelektronik schon auch ganz stark unsere Zukunft bestimmen wird. Ne? Wo ist denn der Würfel?
0: Ach so, so hier hinten. <lacht> genau, ich würde mal wieder auf die Metaebene ebene Podcast zurückgehen. Und zwar, inwieweit hat der Podcast für euch die Diskussionskultur individuell als auch in der Redaktion geändert? Also ganz konkret, das Thema heute war ja eher harmonisch, deswegen war das gar nicht so akut. Aber gerade bei aktuelleren Themen ist ja die Diskussionskultur gerne auch mal etwas Emotionaler, Also ich denke gerade an die letzte Folge und ähm, ganz mein persönliches Erleben auf der einen Seite finde ich es spannend, wenn emotionaler diskutiert wird, wenn ein bisschen mehr Leben drin ist. Auf der anderen Seite merke ich auch, dass es, ich sage mal, gewisse Stimmen gibt, die mehr ihre sprachlichen Ellebogen auspacken und dann Diskussionen dominieren. Und ich als Hörer dann mir manchmal denke, naja, ich hätte auch gern ein, zwei andere Personen öfters gehört, die dann nicht so gut zu Wort kommen. Und da wollte ich fragen, ob das einfach jetzt auch durch ein Feedback jetzt durch Zuhörer oder Zuhörende dann auch bei euch ankommt?
6: Also das Feedback kommt bei uns immer an und wir lesen alles. Wir schaffen es manchmal leider nicht, auch an das als Entschuldigung an alle, die uns mal eine Mail geschrieben haben und keine Antwort bekommen haben. Das ist total toll, dieses Feedback zu kriegen. Und an diesen Problemen, die es da manchmal gibt, da arbeiten wir schon wirklich daran und versuchen das sozusagen zu verbessern. Ich glaube, manches hat sich vielleicht auch schon, wie der Podcast so läuft, verbessert. Aber es ist auch wirklich trotzdem nicht ganz einfach und es gibt halt so, was jetzt so die Emotionalität angeht, es gibt, wir haben ja immer morgens eine Sitzung, um 9 Uhr morgens und dann nochmal um 14.30 Uhr, wo wir über die Themen reden und dann gibt es noch um 9.30 Uhr die große Deutschlandfunk-Sitzung und da würde ich sagen, da geht es manchmal fast ein bisschen schärfer zu als bei uns und dies aber auch so ein bisschen das Casting für den Politikpodcast. <lacht> Da laden wir dann auch manchmal Kolleginnen aus anderen Redaktionen oder aus anderen äh, Studios, äh, weil wir haben ja zum Beispiel in Brüssel und so weiter auch Studios, ähm, laden wir dann auch manchmal ein. Und ich denke schon, dass auf jeden Fall dieses Feedback was bringt, weil dann kann ich das an diejenigen weiterleiten und dann denken die sich vielleicht, oh. Mh. Der große Unterschied zu dem, was wir sonst
5: im Radio machen, hier ist nichts geskriptet. Also wir setzen uns so zusammen und reden freischnauze. Also man hat so ein paar Stichpunkte vielleicht, was man unterbringen will, aber wenn ich sonst ins Radio gehe und mache einen Beitrag oder sowas, dann schreibe ich natürlich viel, viel mehr auf und mache mir auch für ein Live-Gespräch viel mehr Stichpunkte, als ich für den Podcast mache. Und der Podcast ist ja einfach auch die Idee, deswegen auch die Ursprungsidee der Redaktionskonferenz. Wir setzen uns zusammen und sprechen über unsere Wahrnehmung dessen, was wir in der Bundespolitik erleben und mitkriegen und verstehen und wie wir es interpretieren. Und das soll auch den Unterschied ausmachen, dass es eben nicht das fertig aufgeschriebene Manuskript ist, der Kanzler sagte das, der sagte das und die sagte das, sondern dass wir darüber in die Diskussion kommen, wie nehmen wir das wahr und was heißt es für uns und für den politischen
6: Diskurs. Und da können wir vielleicht aber auch mal so eine Rückfrage stellen, das interessiert uns immer sehr, findet ihr das besser, wenn der Podcast total rein sachlich ist oder findet ihr es besser, wenn sich dann da zwei total äh, zerfetzen? <lacht> ähm, wir versuchen da eher so eine Mischung hinzukriegen und wenn es Kontroversen gibt, die dann schon auch so zu leben. Und dann gibt es ja noch eine andere Frage immer, da hören wir auch immer gerne Feedback zur Länge. Also ich musste zum Beispiel als Radiomensch, und das sind wir alle, sind wir halt gewohnt, äh, das muss dann immer 3.30 sein ähm, und da muss man sich halt in dieser Kürze dann fassen und man, es ist manchmal schwierig, während des Podcasts zu sagen, wir machen jetzt mal noch eine halbe Stunde weiter, weil ich sagte immer, im Internet ist doch eigentlich noch Platz und ihr könnt ruhig noch länger machen. Und die Hörer und Hörer, wenn sie uns halt nicht mehr hören wollen, dann schalten sie halt ab. Oder wenn sie uns weiterhören wollen, dann hören sie uns anstatt was anderes. Und eigentlich ist jetzt unsere Devise eher so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde meistens. Trifft es so auf Zustimmung oder sollten wir wieder kürzer werden oder noch länger werden? Ja. <lacht> Auch dazu gerne an alle, die uns genau. dann ich online hören. Hand hoch. Also genau, wer kürzer Handtuch? Ja, also keine Hand geht hoch, das, nehme ich, das merke ich mir. <lacht> okay, jetzt da hinten den Würfel.
8: Ja, äh, hallo, ich habe eine Frage. Ich bin ein Person mit Migrationhintergrund, deswegen habe ich zwei Fragen. Und die erste Frage, also den AfD-Fraktion, den Bundestag hat die Frage gestellt, ob den AfD-Wert in Ostdeutschland betrachtet ist, also mit dem Gespräch mit DSMC oder dem Entl. Die Frage ist... Haben die SMC und Intel mit diesen Werten sich beschäftigt? Ich meine, jetzt ich habe äh, beim Xfab vor zwei Jahren gearbeitet und dort spricht man Englisch, auf, also in dem Fab. Und das heißt, wir haben viele Mitarbeiter und Kollegen, die nicht aus dem EU-Länder kommen, beziehungsweise aus Asien oder auf Indien insbesondere. Und die Frage ist jetzt: Dresden und Sachsen nicht die? Also keiner kommt gerne hier zum Besuch als Ausländer mit mit dunkler Hautfarbe. Und jetzt die Frage ist, was haben Sie TSMC rangedacht? Weil ich glaube, in dem Fab auch wird auch auf Englisch gesprochen, nicht auf Deutsch. Und Sie wollen auch viele Ingenieure und Mitarbeiter aus Nicht-EU-Ländern hören. Jetzt die zweite kurze Frage an Alexander Moritz, wenn ich fragen darf. Und zwar, was machen Sie jetzt die Behörden in Dresden, besonders die Ausländerbehörde? Wenn jetzt ein Arbeiter, also jemand, der in der Fabrik arbeitet, der nicht aus EU-Land, er braucht ein oder mehrere zwei Urlaubstage im Jahr, in irgendeine Bürokratie, also entweder Arbeitserlaubnisverlängerung oder solche Sachen, den immer in Behörde Termine zu gehen. Sind Sie vorbereitet oder haben Sie ein Konzept, wie man die ein bisschen einfacher machen für die Leute, die arbeitet und dann zwei Tage im Ausland der Behörde gehen muss?
5: Ich finde, Sie sprechen ein wichtiges Problem an und ich war heute Morgen, ich habe gesagt, ich habe dieses Strategiepapier von Silicon 16 gelesen, als ich heute Morgen hierher gefahren bin und da ging es ja auch da gerade, also der, der Umgang mit Ausländern in der Region Dresden, ist schwierig, wird, vom, wird hier vom Verband beschrieben, ja. Und wenn schon ein Verband das beschreibt, finde ich, ist das ein Problem. Und das hat auch viel mit unserem gesellschaftlichen Diskurs zu, zu tun, dass wir aufgrund der Migrationsdebatte, ich sag mal, ich sag's mal nüchtern, dunkelhäutigen Menschen nicht zutrauen, dass sie Experten in irgendeinem Bereich sind, sondern das sind, die werden gerne als Flüchtlinge subsumiert und wenn man in der Öffentlichkeit begegnet, traut ihn keiner zu, dass das wirklich Fachleute sind. Aber genau das wäre ja jetzt in dieser Diskussion eigentlich notwendig, dass es da zu einer Anerkennung kommt. Aber wie wir das lösen, habe ich keine Ahnung. Also das, da stehen wir im Moment ziemlich machtlos da, weil der Diskurs gerade von anderen in diese Richtung bestimmt wird, die das eben nicht wollen. ja, Die diese Akzeptanz nicht fördern wollen, dass egal wo sie herkommen, hier qualifizierte Menschen aus aller Welt zu uns kommen und hier arbeiten wollen, werden und können. Aber ich habe wir sind da ja auch nur Beobachter. Wir sind ja auch nur schlicht journalistische Beobachter und nehmen das wahr. Und als ich dieses Papier von Silicon Saxony gelesen habe, war ich, ich war schockiert ne? nach dem Motto, dass das hier nach wie vor noch so ein großes Problem ist, Menschen aus anderen Regionen zu akzeptieren, dass die sich hier wohlfühlen und ankommen. Das ist mein
3: Teil, den ich auf Ihre Antwort geben kann. Ähm, ich finde das interessant, dass, dass dich das so überrascht, dieses Papier. Ähm, weil aus mein, ich bin in Berlin, das ist vielleicht ja, ja, ein bisschen nein, anders. Das ist ja kein Vorwurf, also es ist tatsächlich ja so, ne? Lebensperspektiven sind unterschiedlich, je nachdem, wo man lebt und was man so mitbekommt. Also äh, ich bin jetzt offensichtlich auch eine weiße Person, die nicht ständig mit Rassismus konfrontiert ist und trotzdem weiß ich, dass das in Sachsen einfach ein größeres Problem ist, als jetzt vielleicht in Frankfurt am Main, wobei das auch nicht heißt, dass es das dort nicht gibt. Ähm, zu der Frage, was kann man da tun oder was wird auch getan? Ich habe auch kein Patentrezept, ich weiß, dass die Chip-Unternehmen seit 2015 sehr aktiv auch versuchen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Also es gibt ja dieses Bündnis Weltoffenes Sachsen. Das sind Industrieunternehmen, nicht nur Chip-Industrie, sondern auch alles mögliche Maschinenbau, die ja alle einfach... Menschen brauchen aus der ganzen Welt, einerseits in dem Entwicklungsbereich, Ingenieurinnen und Ingenieure von der TU Dresden beispielsweise und aber auch die Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Und dass die Industrie da aufsteht und sagt, das, was hier Pegida auf den Straßen vollführt, ist nicht die Mehrheitsmeinung und das ist zumindest nicht unsere Meinung und es beschränkt uns in unserer Wirtschaftstätigkeit und es steht auch unseren Werten entgegen. Also das passiert ja schon, es gibt auch in Dresden immer mal dieses von der Zellux-Stiftung, kennt vielleicht auch der ein oder andere, dieses Gastmahl, wo dann auch ganz verschiedene kulturelle Gruppen irgendwie sich in der Öffentlichkeit zeigen sollen, um auch zu sehen, hey, diese Stadt ist ja schon wahnsinnig vielfältig. Das ändert aber nichts daran, dass es natürlich trotzdem diesen Rassismus gibt. Also, ja. Ich, es ist, glaube ich, also ich finde das gut. Ich finde das auch richtig, dass was passiert. Es gibt auch gerade eine Plakatkampagne, habe ich gesehen, von jenen Optik. Das gehört auch zum Silicon Saxony. Das ist eine Firma, die macht so Sensoren, die wiederum in Maschinen verbaut werden, mit denen Chips gemacht haben. Die bauen jetzt auch gerade ein kleines Werk hier zusätzlich auf, weil die halt dann mehr zuliefern müssen für die anderen Chipfabriken. Die haben auch gerade so eine Plakatkampagne. Wie gesagt, was das bringt, kann man sich darüber streiten. Es ist aber, denke ich, schon äh, so etwas Positives, wo man eben auch sagen kann, ja, das, es gibt das und ich kann da irgendwie auch mitmachen und ähm, sowas braucht es. Zu der Frage mit den Ausländerbehörden, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, weil Sie möglicherweise, wenn Sie, wir haben ja vorhin schon gesprochen, äh, kurz ähm, da häufiger schon mal hin mussten, dann wissen Sie, dass das da möglicherweise nicht so einfach ist. Also ich kann nur widerspiegeln, wie das auf politischer Ebene diskutiert wird. Da wird das gerade bei dem Thema Fachkräftemangel natürlich bei jeder Gelegenheit gesagt, ja, da müssen wir besser werden. Die Leute, die zu uns kommen wollen, die sollen auch kommen können. Die Bundesregierung hat ja gerade das Fachkräftezuwanderungsgesetz verabschiedet, wo Verfahren vereinfacht werden sollen, wo es auch zusätzliches Personal geben soll. Jetzt nicht in den Ausländerbehörden, weil das sind kommunale Zuständigkeiten, aber beispielsweise in Botschaften, die schneller Visa vergeben sollen äh, im Ausland für Leute, die herkommen wollen. Am Ende arbeiten auch dort nur Menschen, die geprägt sind von ihrer Sozialisation, von dem, wie sie eben aufgewachsen sind. Und ja, da muss ich dann doch wieder Volker irgendwie recht geben. Wenn man eben jetzt hier in Sachsen aufgewachsen ist, in der DDR, hatte man nicht so viel Kontakt mit Menschen, die nicht weiß waren, außer Vertragsarbeiterinnen aus Vietnam oder aus Mosambik und da wurde der Kontakt aber auch sehr reduziert. Ich meine, Sie kennen das wahrscheinlich, diese ganzen Geschichten. Man hatte einfach ein gewisses Mindset, was aus meiner Sicht heute ein Problem ist und das wird man nicht von heute auf morgen ändern können.
2: Ich glaube, beim Thema Rassismus kann man nicht unbedingt wirklich was von Tschechien lernen, aber wo man was lernen kann von Tschechien ist vielleicht auch bei der Digitalisierung. Es läuft nicht alles besser, aber es läuft vieles besser, auch in Behörden ist so viel mehr digital möglich und wir reden gerade viel darüber, warum in einigen Ländern zum Beispiel die Geflüchteten aus der Ukraine häufiger Jobs haben als in anderen Ländern. In Deutschland arbeiten ganz wenige, in Tschechien arbeiten sehr, sehr viele. Das hat natürlich viele Gründe. Die Sprache ist leichter, Fachkräftemangel ist viel größer. Es gab vorher schon Ukrainerinnen und Ukrainer, die viel gearbeitet haben, aber es ist auch deutlich leichter, sich seine ganzen Dokumente anerkennen zu lassen. Man kann ganz viel digital erledigen. Ähm, letzte Woche war ich bei einer Organisation in Tschechien, die Ukrainern hilft, sich unabhängig zu machen in Tschechien. Und die sagen, ja, es, es ist in Tschechien äh, schon ganz gut, es läuft vieles super. Aber bei uns in der Ukraine ist es noch besser. Da macht man es in ein paar Minuten online. Vielleicht gibt es sogar eine App dafür. Also ich glaube, da können wir einfach noch viel, viel lernen, wenn wir es Fachkräften leichter machen wollen hier. Was, oder auch denjenigen, die schon hier sind, Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und da können wir auch ruhig mal nach Osten gucken.
9: Ähm, ja, ich habe mal noch eine Frage zu der ostdeutschen Perspektive auf dieses ganze Projekt. Also ist das jetzt der große Wo für den Osten, also für Ostdeutschland? Ähm, das klang ja so ein bisschen bei Carsten Schneider an, der da im O-Ton kam und bei Olaf Scholz vielleicht. Ich frage mich so ein bisschen, ähm, es gibt ja seit 30 Jahren, weiß ich nicht, fast 40 Jahren sind wir wieder vereint, es gibt immer noch keine große DAX-Konzernzentrale im Osten. Es gibt viele Ansiedlungen, es wurde hier viel aufgeholt, in Anführungszeichen, angesiedelt, aber ist das jetzt mehr als wieder, ich sag mal, eine verlängerte Werkbank? Ist das vielleicht eine ähnliche Diskussion auch in Tschechien? Also ich, äh, ne, du hattest die Autoindustrie erwähnt, die, äh, in, in Tschechien werden Autos produziert, auch traditionsweise schon lange, aber der Konzern sitzt in Wolfsburg sozusagen und jetzt auch mit den Gewerbesteuern habe ich mich so ein bisschen gefragt, ich kenne mich da nicht so aus, also kommen dann hier wirklich Gewerbesteuern an oder fallen die dann eben dort an, wo die Konzernzentrale sitzt ähm, und ja, ist das der große Wurf und äh, produzieren wir dann hier nicht Chips äh, für Fabriken, wo dann, äh, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht so skeptisch klingen, aber wo dann irgendwie Roboter arbeiten und dann äh, sind die Milliardengewinne in Taipei und weiß ich nicht, in Bonn und Stuttgart, aber äh, vielleicht in Wolfsburg auch noch, aber nicht so viel hier in Dresden und in Magdeburg.
3: Vielleicht Transparenzhinweis zum Fragesteller an dieser Stelle, äh, Sprecher des Justizministeriums und für Europa von den Grünen geführt in Sachsen. Also
5: der große Wurf ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber sagen wir mal, wenn das Ganze funktionieren würde, jetzt TMC hier in Dresden und Intel in Magdeburg, dann wäre es schon ein Cluster, was so in Deutschland einmalig wäre und was es in dieser Art nicht gäbe. Und man könnte schon sagen, hier findet dann ein technologischer Sprung statt, der in anderen Regionen des Landes nicht stattfindet. Wie weit das dann am Ende trägt, ob Gewerbesteuer sage ich jetzt mal nicht so, aber wie, ob dann wirklich viele Menschen und eine ganze Region gut davon leben können, können wir noch nicht beantworten. Aber von dem technologischen Aspekt her und von dem, was zukunftsfähige Arbeitsplätze bedeutet, wäre das schon ein, ein Cluster, wie wir ihn so in, in Deutschland bislang nicht haben. Und insofern blühende Landschaften, wir kennen das alte Wort, das ist ewig alt und hat nie funktioniert. Aber da könnte zumindest ein Ansatz sein, dass da wirklich eine neue Qualität entsteht. Und insofern würde ich es erst mal begrüßen, wenn es denn klappt.
2: Ich würde auch sagen, eine neue Qualität auch hinsichtlich der möglichen Wertschöpfung. Stichwort Autoindustrie, da ist ja auch immer die Kritik, gerade in Bezug auf Tschechien, dass die da nur die Zulieferer sind und die Konzerngewinne gehen nach Deutschland. In Tschechien wird gerade ganz viel darüber diskutiert, dass eigentlich nicht Deutschland der kranke Mann Europas ist, sondern Tschechien, weil die Probleme einfach noch größer sind, die die Wirtschaft gerade hat. Tschechien ist das Land, das noch nicht mal das Vor-Corona-Niveau erreicht hat, das einzige in der ganzen EU. Wir haben immer noch eine Inflation, die enorm hoch ist, bei fast zehn Prozent liegt. Wir haben dieses Jahr eine Wirtschaft, die schrumpfen wird, anders als die Prognose eigentlich vor einem halben Jahr vorhergesagt hat. Und da sehen wir, das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt wieder in eine Industrie investieren und wir machen eigentlich quasi genau dasselbe, was wir vor ein paar Jahrzehnten gemacht haben in der Automobilindustrie. Das wäre nicht der richtige Weg. Aber die Hoffnung ist schon, gerade auch die Hoffnung aus tschechischer Sicht, dass man jetzt investiert, man muss sehr viel in Forschung und Entwicklung investieren, dass man eben eine andere Wertschöpfungskette hat, als man es in der Autoindustrie hat. Und trotzdem kommt man natürlich aus dieser Autoindustrie nicht weg. Und da wäre aber die Hoffnung, dass man eben hinkommt zu Elektromobilität, wo man eben auch noch einen deutlich anderen Technologieanteil hat.
3: Genau, und zwar hätte ich noch eine Frage bezüglich der Finanzierung. Also wir haben das jetzt schon hinreichend erörtert, dass das Anbauen von Produktionsstandorten von Intel, von TSMC nicht nur für Deutschland Vorteile bringt. Da war meine Frage, inwiefern das nicht zum Teil durch Europa finanziert werden kann. Also ob man das nicht teilfinanzieren kann durch europäische Gelder. Es wird ja relativ viel finanziert. Und vor allem, Sie haben das ja selbst angesprochen, die Nähe zu Prag, aber auch mein Vorredner, dass das auch auf der gesamten Welt halt die Lieferketten, die Produktionsketten verbessert, so, warum das jetzt nur Deutschland finanzieren sollte?
1: Mm,
4: laut EU-Chip-Act ist es nicht möglich, solche nationalen Projekte aus EU-Geldern zu finanzieren. Das müsste was Transnationales sein, jetzt kann man sich natürlich überlegen, versucht man da irgendwie, wenn die Chips in Polen getestet werden, versucht man da irgendwas zu machen, aber es geht, glaube ich, eher in die Richtung, dass man da eine Form von Infrastruktur tatsächlich finanzieren will und sagt, alles andere macht ihr Nationalstaaten. Also insofern weiß ich nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, mit kreativen Formen das darzustellen, um was es wirklich geht, da tatsächlich EU-Gelder locker zu machen. Das ist dann eine Frage, ob das äh, so gern
6: gesehen würde
4: bei anderen EU-Staaten. Aber es ist tatsächlich so, auf dem Papier im Moment ist es nicht möglich.
6: Dann machen wir jetzt die letzte Abschlussfrage. Wir sind schon ein bisschen auf Rekordkurs für den längsten Politik-Podcast ever. Okay, ich
0: Wirklich nur ganz kurz. Nächstes ähm, Jahr ist Landtagswahl Sachsen, Thüringen, Brandenburg und es ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass die AfD nun stärkste Kraft wird und an der AfD vorbei unter Umständen gar keine Regierung mehr möglich ist. Alle haben Angst davor und meine Frage ist, wie stellt sich die AfD eine Industriepolitik moderner Art im globalisierten Kontext vor innerhalb der sächsischen, ja, des, des sächsischen Raums? Also wie wollen die das machen?
1: N naja, also das, was ich bei der AfD immer wahrnehme, ist, ähm, dass man versucht, das ein bisschen so, also ich nehme es immer wahr als so ein bisschen zurück in die Vergangenheit und dass viele Dinge artikuliert werden, die man halt nicht möchte. Also, dass man halt zum Beispiel weg will von der Energiewende, dass man halt sagt, man möchte aus dem Pariser Klimaschutzabkommen raus, man möchte aus einer CO2-Bepreisung raus, man möchte damit auch wieder eine Rückkehr ermöglichen, zum Beispiel zu einer Braunkohleverstromung, die man dann halt nicht politisch beenden möchte, wenn man das dann fortsetzt oder AfD-mäßig weiterdenkt, würde das dann ja halt auch dadurch, dass man aus dem CO2-Preis raus will, dann ja halt auch wieder sich preislich anders darstellen. Also man tut so, also zum Beispiel Braunkohleverstromung oder halt auch irgendwie Verbrennungsmotor, als könnte das irgendwie ewig so weiterlaufen, als ich nehme es immer so wahr, als wäre Deutschland irgendwie eine Insel, wo man dann halt innerhalb der nationalstaatlichen Grenzen viele Dinge einfach alleine entscheiden kann und sozusagen europäische oder internationale Märkte, Handelsströme da schlicht und ergreifend irgendwie nicht existieren. Also ich glaube, man möchte sehr viel ausblenden man versucht, auf der anderen Seite gibt es dann halt auch irgendwie eine Strömung und das sind durchaus Dinge, die ich als etwas auch kontrovers diskutiert oder nicht ganz eindeutig in der Partei wahrnehme, so Fragen wie, wie steht man irgendwie zum Mindestlohn, äh, auch, auch Mitbestimmungsstrukturen, da habe ich dann immer das Gefühl, da geht man dann, so ein bisschen aus von, naja, man braucht ja gar nicht so viel Regeln, gar nicht überbordende Bürokratie, zum Beispiel auch beim Mindestlohn, ja, den findet man schon irgendwie gut, aber dann diese ganze Bürokratie äh, dann dahinter, dass Dokumentationspflichten herrschen, das will man dann halt wiederum nicht, also sozusagen der wohlwollende Unternehmer, der Mittelständler, der ganz selbstverständlich dann seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht ausbeutet, der wird dann immer so als Idealbild gesehen, die man dann ja nicht äh, drangsaliert mit anderen Vorschriften. Ich, also ich erlebe es nicht so, als dass da jetzt ein ausgeklügeltes industriepolitisches Konzept dahinter steht. Es sind ganz oft dann irgendwie so ein paar Bullet Points, wo dann so Schlagworte genannt werden, wie Mittelstand muss auf jeden Fall dabei sein. Vielleicht fällt auch noch irgendwie das Wort Handwerk, Energiewende muss auf jeden Fall irgendwie weg dann habe ich das Gefühl, da stehen dann elf Punkte auf dem Papier. Das findet man dann schon irgendwie gut. Und damit ist es dann auch. Auf der anderen Seite muss man halt natürlich auch sagen, dass die AfD jetzt halt nur in Sonneberg und Jesnitz überhaupt mal quasi in die Verlegenheit kommt, regieren und gestalten zu müssen oder zu dürfen. Im Moment sind das meiner Ansicht nach, es ist ja auch noch nicht so lange noch so ein bisschen Blackboxen. Da sieht man noch nicht so ganz genau, was da eigentlich passiert ist. Ich glaube halt, und das wäre vielleicht halt auch ein Punkt, den ich für wichtiger erachte, als jetzt irgendwie nur auf die Landtagswahlen zu schauen, dann doch zu schauen, was passiert auf kommunaler Ebene, was passiert auf Kreisebene, wo ich es für wahrscheinlicher halte, dass die AfD irgendwo auch in eine Machtausübungsposition kommt, als jetzt auf einer Landesebene. Meine Prognose ist, dass es in Thüringen wahnsinnig schwierig wird, irgendeine Art von parlamentarischer Mehrheitsbildung hinzukriegen, weil das wahnsinnig verkeilt ist. In Sachsen könnte es durchaus sein, je nachdem, dass das mit einer Drei- oder Vier-Parteien-Koalition irgendwie möglich ist und für Brandenburg vermute ich das auch, also das heißt, dass da die AfD in Anführungszeichen keine Sperrminorität hat, aber bis dahin äh, geht natürlich halt auch noch äh, einiges Wasser die Elbe runter und äh, man hat das jetzt, finde ich, mit der KTF-Entscheidung gesehen, also das ist ja jetzt halt auch irgendwie keine Werbung für die Ampelparteien, das muss man ja irgendwie halt auch mal sagen und für die CDU könnte es durchaus auch zu einem Bumerang werden, also äh, die Zeiten werden ja im Moment nicht Einfacher. Die Herausforderungen sind groß, die Verunsicherung ist groß, die die Menschen spüren. Und da ist man sich in der Forschung geeinigt, dass das ja auch oft dann irgendwie das Einfallstor für eine gewisse Neigung auch für Wählerinnen und Wähler sein kann, zu sagen, die anderen machen das irgendwie alles nicht, ich will jetzt mal irgendwie was Neues. Und man sieht es ja auch zum Beispiel bei Inseln den Umfragen, dass diese absolute Ablehnung, die AfD nie und immer wählen zu wollen, die sinkt kontinuierlich und das irgendwie seit mehreren Jahren, das ist ein Trend, äh, den man beobachten kann.
5: Ich hoffe aber diese Frage immer auch noch auf die Lernfähigkeit oder die Mündigkeit der Wählerinnen und Wähler, dass halt die Menschen dann doch merken, dass man mit einfachen Antworten in diese komplexer werdenden Welt nicht weit kommt. Auch wenn das im Moment schwieriger scheint, also alle Umfragen scheinen uns ja das Gegenteil zu erzählen, aber die Antworten können nicht einfach sein in einer Welt, die komplexer und schwieriger wird.
6: In, in vielen Bereichen merken wir das ja. Vielleicht ist das ein ganz gutes Schlusswort.